0: Portugués vuelve al Madrid, el Barça repesca Stoichkov, esto y mucho más es posible en PC Fútbol. Tendrás en tus manos la Liga profesional, la Copa del Rey y las tres competiciones europeas. PC Fútbol, el mejor simulador y la base de datos más
1: completa. PC Fútbol, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosco. Y Romario
0: ficha por el Mérida. Michael, Michael,
2: soy tu madre. ¿Dónde te metes? Sé ¿Eh? que estás ahí. Sé que estás con el PC
3: de Fútbol, Michael. PC Fútbol, simulador 3D, nuevo manager, base de datos y quinielas. PC Fútbol, ya en tu kiosco por solo 2.995. Compre PC Fútbol.
0: Pero no te olvides de la abuela.
2: Bienvenidos y bienvenidas al
1: MS2 Club. Bueno, segundo mes del MS2 Club y algunas cosas han cambiado ya. Y es que poco a poco vamos haciendo este club un poquito más grande. Ya tenemos una página web, se llama ms2.club. Ya tenemos también Twitter, nos podéis encontrar en arroba ms2club, con casi 300 socios. De hecho, yo creo que a, a día de esta grabación, de este segundo episodio del MS2 Club Post Podcast eh, ya tenemos mm, unos poquitos más de 300 y además el podcast pues ya está alojado en Evox, en iTunes en Spotify además se puede descargar y escuchar directamente desde nuestra página web y es que había gente que nos había solicitado incluso por Twitter que habilitásemos un feed que no fuese de Evox ¿vale? no, parece ser que hay gente que no quiere utilizar esta plataforma bueno, en la página web de momento hay muy poco contenido vale no nos vamos a engañar Pero ya la iremos rellenando con el tiempo y recordad que estáis más que invitados a participar tanto en el podcast como en nuestra página web. Y bueno, no os voy a dar la turra yo solo hoy. Eh, También está aquí el compañero Antonio Lozano. Buenas, Antonio. Hola, Javi. ¿Qué tal? Eh, Me ha asustado un poco, ¿eh? Cuando has, dicho,
3: hombre, cuando has dicho que este MS2 Club se está haciendo más grande, eh, creía que te referías a mí y digo, coño, yo me estoy manteniendo bien, a pesar de las circunstancias actuales, yo no he cogido apenas 200 gramos.
1: Bueno, en tu caso, yo creo que la referencia no sería en tamaño ni en peso, sino en edad, ¿no? O sea, estarías <ríe> calla, más mayor. Calla, 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 calla. Pero si somos prácticamente adolescentes. Ya sabéis, somos personas de riesgo, la gente que conoce el MS2, pues estamos ahí en ese umbral, en ese peligroso umbral. En fin. Bueno, dejamos atrás esos temas mundanos. Si te parece bien, vamos a ver los temas, estos temazos ¿no? que, que tenemos este, en este volumen, en este volumen número 2 del MS2 Podcast, con este autoexec.bat.
2: autoexec.bat
1: Empezaríamos por los juegos. En primer lugar tenemos a Arjona, que es un amante del MS2 y que nos va a traer un juego que se llama Eternam que es de Infogrames y se hizo en 1992. Después, el amigo Antonio nos va a traer una cosa muy curiosa que es el juego Tech War de Capstone de 1995 ya tengo ganas de que que me expliques qué es esto y por último hablaremos de una pequeña utilidad para utilizar eh, automapas en los juegos ellos de Beholder 1 y 2 en la sección Shareware hablaremos de BAS Software BAS Software es una empresa eh, española digamos una empresa eh, formada por gente aficionada a los, a los juegos, aficionada a la programación, vale, pero no una empresa funcional. Era un grupito de, de programadores de, de videojuegos. vale. Hablamos con uno de sus fundadores sobre programas hechos para, para MS2 y una aventura gráfica que se llama El principio del fin. Esta aventura gráfica se regaló en el número 56, en el CD de la revista PC Manía, número 56. Después, en el MS2 Hoy... Antonio nos va a hablar de cómo jugar a juegos de MS2 sin instalar nada. Y después veremos unas consultas que, que se hacen incluso a día de hoy de cosas que se utilizaban pues, en MS2, ¿vale? Unos cuantos años más tarde. Y por último, en hardware tendremos una completa guía de compras, pues, para saber qué comprar teníamos, o sea, qué ordenador. Madre mía, qué ordenador teníamos que comprar en 1989 según lo que deseábamos hacer con él. Adelante, programa.
2: Juegos.
1: Bueno, pues el primer juego que vamos a tratar hoy se trata de un juego de Infogrames del año 92, Eternam y en esta ocasión eh, vi por Twitter que él estaba jugando a, a este juego es un juego que yo tenía la espinita pues clavada en su día lo empecé, pero sin guía, pues era imposible acabárselo en su día por, al menos para mí, y no sé si tú este juego lo, lo conocías, Antonio Sí, bueno, lo conocía.
3: Este es uno de los pendientes, ¿no? De esas asignaturas pendientes de los que yo veía en la micromanía. eh, Como diciendo, esto tiene que ser una maravilla, esto es casi ver el cielo, y yo por aquel entonces me conformaba con mi humilde espectro.
1: (risa) Todavía estabas ahí dándolo todo con los 8 bits, ¿no? Efectivamente. Pues nada, Alberto, que lo tiene muy por la mano, perdón, Arjona, que lo tiene muy por la mano, nos va a explicar de qué iba este Eterna. Bueno, pues para hablar de nuestro siguiente juego tenemos aquí a Alberto Arjona, arroba alber-arjona en Twitter, que es Game Designer, con un par de aventuras gráficas a sus espaldas, eh, Break Here, que es un poco complicado el nombre, pero sería b a y h r y Null Salvation, y además pues Alberto se dedica a dar charlas de, de diseño de, de juegos. Eh, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, ¿qué tal, Javier?
1: <ríe> bueno, pues nada, un placer tenerte aquí. ¿Y cómo cómo te traigo al programa? Pues porque te sigo en Twitter y vi que estabas jugando a Eterna ¿Vale? Que es un juego que yo estuve jugando con él en el 286 que tenía un 286 antiguo y nunca me acabé el juego o sea, era un juego que tenía cosas que que me llamaban muchísimo la atención pero nunca pude avanzar lo suficiente el juego como para acabarlo. Y y la verdad es que que me trajiste muy buenos recuerdos y, y oye... ¿Cómo conoces tú, Alberto, este juego, este eterna
0: Pues, macho, este juego lo conocí porque me trajo mi padre cuando era yo pequeño, pues igual, no sé, en el 386, en un ordenador de estos, eh, trajo un CD de dudosa procedencia con un montón de juegos. Y estaba el en uno de ellos. De, de hecho, me acuerdo que para hacerlo funcionar era super chungo. Estaban todos en ARJ, que no sé si te acuerdas cómo se descomprimía eso. Que te, ARJ, espacio, eh, de, de la carpeta en la que estaba el juego, a la carpeta. Todo por consola en MS2, o sea, un dolor de huevo. Y encima yo tendría 8 o 9 años, pues imagínate, hasta que los conseguí hacer funcionar. No? <risa> y me pasaba igual, macho. Me puse con él y... Y no, no conseguía, porque yo yo conocía, a ver, el, el juego, para poner la, la gente que no lo conozca, porque no es un juego muy conocido, está mm. desarrollado por Infogrames, que es una empresa que, que ya tenía solera, que, o sea, ya había hecho el Alorning de Dark. Y luego tiene... Bueno, tra-
1: el Alorning de Dark, eh, no sé si lo había hecho todavía, o saldría ese mismo año, mismo año pero, sí, pero, es pero estaba ahí, ahí,
0: ¿eh? Sí, es del 92, este juego también, el Alorning de Dark, mira, te lo voy a mirar, ya por, por curiosidad. Sí, es del mismo año, el 92
2: uh-huh.
0: Pues ahí estarían los dos, vamos, sí eh, Luego tienen otro también más conocido Que es el, el South de comer Que es otra aventura gráfica uh-huh. y, Con la que comparten bastante jugabilidad Porque de hecho he estado Investigando Y lo que pasó con esta Compañía, con Infogrames Es que t- tiene un juego llamado Draken Que salió en 1989 que Era un juego de rol
1: Sí, sí, sí
0: cogieron el engine, el motor que hicieron, que usaron para hacer ese juego, lo adaptaron para hacer Eternal. por eso él tiene tiene partes del juego, que son mundo abierto en en primera persona, un un Skyrim arcaico, por así decirlo.
1: Sí, sí, la verdad es que es como un simulador de coches en el que te puedes salir de la carretera, digámoslo así, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pues eso está sacado del Draken, el Draken era así.
1: Sí, 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 sí. la
0: adaptaron el motor para meter eh, partes de aventura gráfica, que es cuando entras en las zonas interiores, por así decirlo, los pueblos y demás del juego, que ya son con, con, como una aventura gráfica más al uso. Pues luego este mismo motor lo volvieron a adaptar, quitaron la parte de esta del 3D así un poco guarrete que tenía, sí y fue con el que hicieron Shadow of the Comet.
1: Shadow of the Comet, sí, 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 señor. Ahí aprovechando la licencia de Lovecraft, ¿no? Después de la Lone Dark, uh-huh. sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Así, así fue como... O sea, fueron enlazando ahí, modificaron un poquito el motor del draken para, para adaptarlo al Eternal y luego todo lo aprendí en Eternal porque es un juego que ya lo diremos ahora, tiene bastantes fallos de diseño. <risa> y, y todo eso luego lo, 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 lo aplicaron, mejoraron la fórmula y fue con el que hicieron el Shadow de Comet que es bastante mejor juego. El Eternal no es mal juego, ¿eh? está, está bastante bien.
1: A ver, el juego llama mucho la atención. Pero bueno, eh, lo que serían los motores Digamos, tenemos el Dragon, un juego de rol no En el que tú te mueves eh, por un mundo abierto Como si fuese un Might and Magic Para que la gente se haga una idea Y después tienes Eternam Que mezcla esa jugabilidad de Dragon Con una aventura gráfica normal Pero sí. después le quitan la parte de Dragon Digamos sí, eh, a la de parte de Eternam
2: De
0: aventura sí. gráfica sí, sí. De hecho lo, los controles son los mismos en la parte de aventura gráfica los controles son los mismos que en Sado de comer, se maneja o sea, con, el, con el teclado con unas puestas un poco random.
1: Eso, es. explícanos cuáles son los controles que. Porque, bueno, hay dos tipos de controles. Eh, digamos, cuando estás fuera en la. fuera de las casas y de los pueblos.
0: Sí, cuando estás en el, en el mundo abierto es un shooter. O sea, te aparecen enemigos y los puedes disparar. Es, es un juego muy bizarro. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió. Es un juego bizarro de pelotas. Y luego, cuando, cuando estás en los interiores, te mueves con las teclas de dirección porque el WASD todavía no existía. Eh, luego, abajo tienes un menú de, con las diferentes acciones que con el tabulador puedes ir seleccionando entre una y otra. Y luego hay atajos como la I, te abre el inventario. La S de, de Speak, ¿será?
1: Pues habla. Sí, sí, para hablar. Uh-huh.
0: La, la L, mirar. La T, de take o de, ¿sabes? de coger. La U, de usar. Luego la D eh, para abrir el menú de guardar y salvar partidas. Hay algunas que cambian con el Sound de Comes, porque en el Sound de Comes, por ejemplo, hablar en vez de con la S es con la T y coger en vez de con la T es con la G, pero son, cambio... o
1: sea, son bueno, los, cambios esos. mínimos. Uh-huh. Sí, sí. Igualmente la, la L de mirar es de luz. inútil sí. completamente porque este personaje, cuando ve algo de cerca de él en la habitación ya directamente te lo señala en la habitación y además hay, unas, hay unos puntitos que van hacia ese objeto que, que estás viendo.
0: Sí, además en el, en el sábado de comer también pasa y también lo ponen, no sé, Son cosas que...
1: que es, muy, es muy curioso. Bueno, sí. pero no vamos a, no vamos a hablar de lo, de lo negativo de momento, ¿no? O sea, ¿qué, qué, por, qué, ¿por qué te pones a jugar a Eternam sabiendo que, que tiene unos errores que, bueno, que diremos después? Sí, a ver, Eternal yo como ya había
0: jugado el Sado de Comet previamente porque lo tenía, lo, ese sí lo tenía original, ese sí. de, me lo compré, me lo compró mi padre, eh, en cuanto, bueno, estuve probándolo así varios juegos de estos y en cuanto vi que cuando entrabas en los cuartos tenía el mismo aspecto que el, que el Sado de Comet y encima eran por los mismos desarrolladores, dije, uff, este juego es para mí. <risa> no, sí que es verdad que la the de y el Sado de Comet eh, son unos juegos muy serios. Y este tira más, pa, yo creo que intentaba parecerse más a, lo, a la temática Lucas, ¿sabes? A ese humor ahí gamberrete sí. y absurdo. Y la verdad es que tiene tiene puntazos, tiene tiene muchos puntazos.
1: La verdad ahí, es que deja...
0: Sale Indiana Jones y Superman, que no sé yo hasta qué punto <risa> se lo meten ahí y, legalmente.
1: Pero... Y, y Terminator, es del año 92 y también te sale una, la típica imagen de, de Schwarzenegger con la chupa de cuero y la recortada apuntando hacia adelante también hay una sala que, que sale una foto de, de Terminator. Es un homenaje, digamos que es un homenaje. Sí,
0: sí, sí. Tiene ahí... Hay, hay, a ver, eso es un absurdo, eh, pero muy gracioso. O sea, lo, lo mejor que tiene el juego son los puntos. Además, el, el parte como tiene las animaciones, que te, dejan la, te, te deja cargada la, la escena de fondo y te carga en primer plano una animación ahí dibujada a mano, que la verdad es que están muy chulas. Sí, es y, como un zoom. Uh-huh. Te
1: bastante con el, con el humor. Sí, porque también hace caras el personaje y tal, está, está muy chulo. Sí, sí. Bueno, hay una cosa que te llama mucho la atención cuando abres el juego, que es que te recibe una señorita que era una foto digitalizada,
2: bueno, de
1: hecho eran pequeñas animaciones, de una chica que se llama Tracy, está digitalizada y, y, y no tiene nada que ver con el aspecto gráfico de, del juego, o sea, es una es una foto, ¿vale? Y la verdad es que llama muchísimo la atención porque en aquella época ver fotos en, en el ordenador, algo que a día de hoy es trivial, pues no era tan, tan trivial. Sí, lo, ahí, lo, ahí es donde se pone de manifiesto. Y este el ayudante del de, de protagonista.
0: Sí, ahí se pone el manifiesto que los ordenadores siempre iban un poquito por encima de las consolas, porque la, la Mega Drive o la Super Nintendo era no, no movían eso ni de... Bueno, la Super Nintendo a lo mejor la duras penas podría. Pero vamos, sí, la verdad es que en su día fue, fue también... Pero vamos, más, más, más golpe yo creo que fue todavía la Alien The Dark, eso sí. Fue, yo fue la primera vez que vi eh, fondos renderizados con objetos poligonales moviéndose por ahí. Eso, eso sí,
1: fue un shock. No, hombre, a ver, el Alumni de Dark no tiene nada que ver, ya es, es, es otra liga. Digamos sí. que sería el, el Resident Evil 1, eh, ¿no? ¿no? el
0: padre. <risa> el
1: padre, por, por mucho que Capcom diga que, que se basan en Sweet Home, ¿no? En ese RPG que tienen. Sí, 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 de acuerdo, pero, pero el motor, eh, os basáis completamente en Alumni de Dark para hacer el juego. Bueno, pero no nos vayamos de terna porque si no. Podríamos hablar largo y tendido de La Lune de Dark, pero otro día, otro día. Si quieres, Arjona, otro día, si te animas, eh, le, le damos el encantado, pero solo me paso
0: el primero, ¿eh? los otros no, no me los pasen.
1: Si no Vamos. hay más, no te preocupes.
0: <risa> a ver, en este juego, eh, la historia... A ver, la historia tiene, tiene su tela. estamos eh, Hay una empresa llamada Fake, o sea, Fake como suena, son las siglas de la empresa... Que ha comprado varios... varios o sea, es que pilla un poco de, como de, de, de Dune O de Star Wars o de estos sitios ¿no? Te, Pilla un poco de todo, de Westworld también coge, coge Cosas, porque hay una empresa Multinacional, que bueno, multiplanetaria Que tiene varios planetas Que ha comprado, el planeta Eterna Que es en el que estamos, por eso es el que da nombre al juego uh-huh. eh, Estaba habitado por una raza llamada los Dragoons El caso es que el, Esta empresa les, les hizo el lío, les engañó
1: para los emborrachó como a los
0: indios, ¿no? Sí, 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 sí. Les emborrachó. Cuando estaba emborracho les hizo firmar el contrato para, para montar el, un parque temático ahí de vacaciones para la peña y los confinó a, a una isla. ¿Qué ocurre? Que aparece el más el mal villano de la galaxia, el malo más malo, el malo maloso y eh, el, aparece como el salvador de los dragones. Entonces le empiezan a adorar y ya hay una revuelta ahí en el en el planeta Eterna. ¿Cuál es el puesto del protagonista? ¿Cuál es nuestro papel? Pues nosotros vamos a ir de vacaciones y nos encontramos el pastel. Y Hay que, hay que salir de ahí como se pueda. Está a ver, la historia eh, pasa, se explica muy mal al jugador. De hecho, dura, o sea, tú has llegado hasta, has dicho, hasta la, la tercera isla. ¿no? El, el juego son cinco islas, cada isla Ajá. ambientada en una en una época histórica de la Tierra como rollo como Westworld, si es que saca cosas de Westworld, de hecho lo, las personas que hablan en el juego son androides son personas cibernéticas uh-huh. no, son ni, no son ni humanos, y esto en el juego ni te lo explican, esto creo que te venía en el
1: manual de instrucciones. En el manual hay como 10 páginas más o menos, en el que te explican la historia ¿vale? Entonces se supone que tú eres un, un Marshall, que es una especie sí. de, de policía y tu archienemigo, este que, que está engañando a los dragones, bueno Engañando. Intentando liberar a los dragones, ¿vale? Intentando aprovecharse de esa gente. Pues se llama eh, Mical Nuke, ¿vale? Nuke. Y la idea es que tú llegas allí pensando que te vas de vacaciones pero cuando llegas eh, Ah, te encuentras, sí, sí, una revolución. Pero, como en el juego, no ves nada claro, Muy es que en el, en el juego
0: eh, en Mikael Newk aparece en la cuarta isla cuando ya estás casi al final del juego es lo que digo, la, la, o sea, tú al principio mira, lo, lo que decía, o sea, yo he dado charlas de, ya he hecho alguna aventura gráfica y de hecho he, he, he escrito artículos sobre normas de diseño de aventuras gráficas y la primera norma es dejarle claro al jugador el objetivo que tiene que cumplir o sea, ¿cómo, ¿qué tienes que hacer para pasarte el juego? yo sé, sé que soy el bueno, pero ¿qué, ¿quién es el malo? ¿qué tal? ¿qué, qué hay que hacer? bueno, pues durante el tres cuartos del juego tú vas avanzando y van pasando cosas pero completamente aleatorias o sea porque sí no, no hay no hay una narrativa que te que, que te explique hecho, qué está pasando o sea tú vas ahí y van pasando cosas absurdas completamente sí pero abuelas
1: a de eso hay una libertad absoluta o sea tú puedes ir por el mundo sin encontrar el lugar al que tienes que ir para avanzar en la aventura tranquilamente sí, al sí, final
0: no, no te da pistas tampoco de dónde tienes que ir ni a ver si hay unos caminitos en el mundo abierto que tienes que seguir porque de hecho si te, si te sales de dos caminos no hay nada, o sea, tienes que seguir las carreteras, son las únicas, son las que te llevan a, luego a los sitios. Y luego la, tienes la primera isla que es esta en la edad media, uh-huh. la segunda, la revolución francesa, la tercera que es futurista, la cuarta eh, son las pirámides de Egipto Ajá. y la quinta que son la de la zona de los dragones, donde están los dragones. Y, o sea, ya te digo, hasta hasta creo que es cuando, al final de la tercera isla o cuando llegas ya a la cuarta, cuando te encuentras con Mikael Nu que aparece ahí y te dice, hombre, ¿qué haces tú por aquí? ¿Te vas a enterar? Y ya, y ya te ponen el objetivo de, vale, ya sé lo que pasa.
1: Bueno, sí. de hecho, eh, es muy fácil en el juego que, que mueras. O sea, es bastante importante sí. ir salvando la partida. Sí, sí De hecho, sí, te yo. puedes morir, por ejemplo, ¿eh? si vas en el mundo abierto y pisas un supuesto agua, el supuesto agua es que la zona del suelo es azul, ¿vale? Pues te ahogas y pierdes vida Pero también hay criaturas Has dicho que es un shooter, ¿vale? Cuando estás en el mundo abierto Hay unas criaturas que vuelan Que yo imagino que son los dragones Pero que realmente pueden ser una especie de mosquitos Luego así que hay una especie de dragones voladores Que te atacan sí. Y les tienes que empezar a pegar bastantes disparos Para matarlos Si no, cada vez que toquen, pues te irán quitando vida sí, uh-huh.
0: o, o puedes ir andando y pasar de ellos que no te pillan O sea, tú mientras, si te quedas quieto Es cuando dices, hostia, que vienen los bichos Sabes cuando te han pero si tú vas andando a tu rollo como si no hubiera nada, no pasa ni media. Luego, la, la cura, una cosa que me hizo gracia, o sea la, la vida que tienes, pues te van quitando puntos de vida. Uh-huh. Se recupera cuando te quedas quieto, como ahora en los Call of Duty o ¿eh? en cualquier juego shooter. Yo en el primer juego en el que he visto eso, creo que es este.
1: Ostras, pues podría ser. ¿Sale? En <risa> el
0: que te pares y empiezas a recuperar vida al, al quedarte quieto en un lado sin, sin recibir daño.
1: Pues pero... la verdad es que yo, como lo tengo ya como algo normal, vale sí, claro. eh, no lo tenía en cuenta, pero sí es verdad.
0: Sí, porque en, en, en aquella época había, en el Doom y en estos juegos, tú tenías que coger el botiquín, si no te morías y ya está. Sí.
1: Lo que, ah, es no. que tampoco hay objetos aquí, no, o sea, no hay, no hay botiquines, no hay nada que te, que te cure, ni nadie, ningún personaje que te, que te cure. Entonces, a lo mejor por ahí...
0: La única manera es esperar.
1: Luego tenía una cosa muy curiosa también, que es que cuando estás en una localización y hablas con alguien, pues te salía como una especie de primer plano sería como lo que pasa en Shadow of the Comet, pero con, con una especie de dibujo muy cartoon. Sí, es una, es una, ver, Shadow of the Comet es
0: más realista, pero yo porque yo creo que como es un juego más serio le querían dar un tono más, más 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 adulto. Y este como es más en plan de coña todo, ¿no? Pues tiene tiene sentido también que sea. Por cierto, el, un año después, desde el 92, pues en el 93 salió una versión en CD con voces. Sí, voces sí, en, sí. En español creo que no está, pero o sea, Doblan creo que no llegó a salir.
1: No, solo está, solo está en inglés. Y la verdad es que hay bastante diálogo y puede ser interesante. Además, eh, se supone que el juego tiene tiene música, pero claro, solo tiene música en algunos trozos. Digo se supone porque yo como jugaba con un PC sin... bueno, con el speaker, pues música, música tampoco es que tuviese.
0: Pero la música no, no te creas que... o sea, la música y los efectos son contados también. O sea, el sonido yo creo que sería lo peor, de, lo peor del juego. Sí, que es verdad. que Pero supongo
1: que también, como lo harían en el 92, por limitaciones de
0: los disquetes, de que no
1: te cabe nada. Y hay una cosa, que es que cuando tú eliminas uno de los, eh, de los enemigos, eh, mm-hmm. cuando estás en campo abierto y le disparas, el sonido me recuerda muchísimo, a, yo creo que es una ventilada de, de un sonido de, de la arcade raigar
0: Ah, oh, hostia, pues no, ahora
1: no lo sé. O sea, si, si tengo el sonido del juego
0: en, en mente, el que era un... Ahí que que caían.
1: Pues, ya, lo, ya lo pondré, si sí, sí me acuerdo, cuando edite el programa, pero me, me, me suena muchísimo. Pues sí, bueno, sí,
0: pero, eh, luego, es que, es que lo, los puntos eran, eran súper absurdos en el juego, eran, eran la hostia. Cuando ves, entras y... Bueno, que tampoco quiero hacer spoiler, vamos, ves, hay esqueletos hablándose, <ríe> estatuas, no sé qué, o sea,
1: ves... A ver, yo creo que lo dieron todo en el principio, porque para que nos hagamos una idea, has dicho que la primera isla es la Edad Media... Y tienes que ir a un castillo a resolver uno, unos enigmas, ¿vale? O pasar unas pruebas, que se y, y es lo que comentas, eh, hay un perro que te impide el paso, te gruñe, y entonces uno de los soldados le pega una paliza al perro, pero impresionante para, por, bueno, para que te deje pasar, y dice, ningún animal ha sido dañado en la realización del juego. En realidad es un tío disfrazado de perro, ¿vale? Y, y te sale como, como un señor disfrazado de perro. Y luego lo que comentas, ¿no? Los esqueletos ahí eh, hablando y tal
0: luego le preguntan al perro, le dicen, ¿pero tú cuánto cobras? Y le dice, ¿tanto? Y dice ¿cómo? Pues por tanta pasta se repite otra vez y le vuelven a dar otra maleta. <risa> <risa> o sea, es que tiene, tiene puntos muy buenos. Luego sí que es verdad, o sea, que todo lo bueno eh, está en las dos primeras islas. Yo creo que luego ya decae bastante. Decae y sobre todo empieza... O sea, que lo bueno es muy bueno porque es que ya te digo, o sea, tiene puntos muy buenos. Sí. Pero... Eh, Va, va perdiendo fuelle a medida que avanzas. Los pulls empiezan a ser ilógicos, o sea, no... o sea, al principio, por ejemplo, cuando llegas al castillo te dicen pues tienes que hacer una serie de pruebas, tal, 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 ta. vale, pues vas y la... ya, verás cómo la... ya veré yo cómo las hago, pero ya me has dicho que te voy a hacer una serie de pruebas. Luego sí. son cosas completamente random, como pff, se da la casualidad que si te acercas a una pared a un lado se cae una piedra, pues, si no te da por acercarte y tocar esa pared, pues nada, pero no hay nada que te marque esa pared ni nada, es completamente random. Entonces eso, también te, llega un momento en el que te hacen, para alargar el juego, te, supongo que sería para alargar el juego, te hacen mucho de una a la otra y eso le, le quita puntillos. Pero, eh, aunque parezca que, que odio el juego, a mí me encanta, lo prometo. O sea, yo me lo paso muy bien con este juego, era una, una pinita clavada también que tenía y, el, sí. y, el, y el, aunque narrativamente sí que es verdad, la historia es un... También es random, es que la, la historia es completamente random y la narrativa no funciona muy bien. Pero lo que es el jugar simplemente por, en vez de por... Cuando juegas una aventura gráfica tienes muy presente la historia. Pues aquí es jugar por jugar y ya está. Y es simplemente echar un rato y viéndolo. Y se disfruta muchísimo. Si quieres ver una narrativa profunda, pues no es tu juego. o sea Es una aventura gráfica eh, única en todos los aspectos porque... Tiene partes de shooter, que eso no se ha visto en la vida, en una aventura gráfica. Se maneja con teclado, que también es algo bastante raro. Eh, hasta partes en 3D, partes en 2D. Eh, es, es, es única, es que es única. No hay. No, no se me ocurre. La, la única con la que lo puedo medio comparar es con Sado de Comes, pero Sado de comer sí es aventura. Ya, aventura.
1: ya. Yeah, yeah. Bueno, ten en cuenta que eso de que se maneje con teclado sería muy Sierra, ¿eh? También, o sea, las aventuras de Sierra también movías al personaje con teclado y y entonces eh, donde estuvieses podías hacer las acciones. Eso de ahí también bebe mucho de de allí y sobre todo de Lucas, porque en la segunda isla, la que comentas de la Revolución Francesa, eh, yo le veo un super homenaje a cuando estás en las calles de Monkey Island y te venden ese mapa, ese señor con la gabardina que te quiere vender un mapa... Es este señor que te vende la brújula en, en esta isla, es que está clavado. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Seguramente sacarán. Se quedado... A ver, es que en esa época. Maniac Mansion no tanto, ¿eh? aunque ahora todo el mundo diga Maniac Mansion. Pero fue el primer Monkey Island. Luego, entre medias estuvo el de Indiana Jones, que también pegó, el... pegó pero tampoco pegó tanto. Y fue, yo creo que fue el primer Monkey Island el que hizo boom. Y sí. todo el mundo va a seguir la estela de, de lo que hacía. Lucas fue la que puso a Lucas ya ahí de la cumbre, ¿no?
1: Pero eso es porque, digamos, que el Maniac Mansion tenía una mini historia de fondo, ¿vale? Tampoco no tenía un un hilo narrativo. En cambio, este este Monkey Island sí que había un hilo narrativo. Era una historia, digamos, eh, con incluso cortes que que te explicaban la historia desde el lado de los enemigos. Bueno, en el Maniac Mansion también estaban. Estaba la familia Ed, que hablaban entre ellos, los Edison. Pero eh, es que el humor y todo lo que tiene Monkey Island le faltaba a María Encancho.
0: Sí, de hecho, eh, Ron Gilbert, o sea, porque yo los artículos y las charlas que he dado sobre diseño de aventuras, Ajá. Eh, siempre los divido en dos. Una parte que son eh, normas de Ron Gilbert, que yo he ido recopilando de webs, entrevistas y demás, las he puesto en, en ristra, y luego la, otras normas que he yo yo, en mi opinión, como, como hay que hacerlas también, lo ¿no? que se complementan muchas veces. Y... El Ron Gilbert en una entrevista empezaba a decir, yo tengo muchas normas de, de diseño de videojuegos de, de, de cómo diseñar correctamente una aventura gráfica que he ido desarrollando a lo largo de los años de la experiencia a base de juegos, Dice, bueno pues cuando hice Marian Mansion me las salté todas <risa> yo, yo creo que los de Ternan hicieron lo mismo Se <risa> han saltado todas las normas de, 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 de cómo diseñar una aventura gráfica al uso
1: de el es que realmente, eh, perdón, la persona que, que se encargó de, del juego
2: uh-huh.
1: se llama Lauren Salmerón y viendo lo que había hecho, yo creo que él empezó con, como quien dice, su gran juego anterior, uf, es que no, no me suena a ninguno. Proyecto Neptuno, Steelcraft y Bobo, La Fer, es que no, no me suena a ninguno. No,
0: pero, eh, luego, pero luego hizo el, el Salón de Comes, por ejemplo, que está muy bien, Uh-huh. Y el del secreto del templario más adelante, que lo jugué yo también, que era, era una lorín de dar, pero te cambia, pero en vez de por Lovecraft, con viajes en el tiempo. Y también, también estaba bien. no Tampoco me lo he pasado, por cierto. Lo que pasa es que intenté jugarlo hace poco y da cáncer de sida a los ojos, eso, verlo es ve. a <risa> ver.
1: Vale. <risa> Digamos que participó en el Draken... Y, y los otros juegos tampoco no son muy conocidos. Y el Draken lo conocemos yo creo que de verlos en las, en las micromanías, porque siempre salía por ahí. Sí, sí
0: yo, yo del, del, del Draken lo conocí porque porque veía la de estas y decía, ah, coño, mira, el Eternal. Ah, pues no, es otro. <risa> sí, sí, y, y, y este juego, ya digo, el Eternal en concreto, es, yo creo que es... El del tiempo lo ha tratado muy mal, o sea, es, es muy desconocido y, y no es mal juego, o sea, es que el juego mola. Está no, bueno. el, juego
1: está, el juego está bien. Lo que pasa es que yo creo que es, eh, es difícil. ¿eh? cómo es difícil? Pues a la gente... Difícil me refiero sin guía, ¿eh? O sea, te pierdes, eh, sí. no sabes por qué tienes que hacer sí. X cosas. La primera isla, más o menos, se puede hacer sin, sin ningún sí, tipo la de... La versión de... francesa
0: también, yo creo, que la puedes terminar sacando. Ahora ya, la, cuando llegas a la etapa futura esta, ya olvídate. O sea, o tiras de guía... O, vamos, a, a alguno habrá que lo haya conseguido, porque la tienda habrá tenido que escribir a alguien, pero...
1: claro Además, en la en la época Futura, que es un homenaje, otro homenaje a Star Wars esta vez, ¿no? Porque sale una especie de R2-D2 y un C-3PO. Sí, Hay un homenaje es a... la
0: de Star Trek por ahí.
1: También. Y además tienes a... Que tienes que hacer un examen. O sea, te... tú llegas ahí, tienes que hacer un examen que esto es como en el Space Quest, ¿no? No sí. me acuerdo si era el 4 o el 5, que tenías que hacer un examen también. Pero tienes que, que hacer el examen de verdad. O sea, tienes que ir contestando eh, las preguntas. En, Larry, las... en el Larry 1... Te, para ponerlo te avisaban de que el juego era demasiado picante
0: para menores y te hacían unas preguntas de cultura general para ver si las sabías sí, Como sí, que sí. si, si las sabes eh, puedes jugar y si no no, yo me acuerdo porque de pequeño me venía en el mismo CD que el
1: Eternal y nunca conseguí jugar al puñetero Larry ¿Quién fue el presidente ¿no? del gobierno de tal sí, sí, año, cosa o tal año y cosa no, a tal año? Hoy,
0: hoy en día con la Wikipedia pues en un momento con Google pero en aquella o te lo sabías o te daban
1: Sí, sí en fin, no, es, es, es muy curioso la, la cantidad de referencias, ¿no? de, Del juego. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Qué necesitabas para jugar este juego? Pues mínimo un 2.8.6, con 640K de RAM. Bueno, pues es imposible, ¿no? Que estuviese en los 140. No, pero bueno, bueno. Eh, una VGA. O aquí pone versión en MCGA, pero bueno. Y eh, si usabas la versión de CD-ROM, la que comentas tú que salió en, con las voces necesitabas dos MS2 5.0. Supongo que con DR2 5.0 también, también valdría. Y un mega de RAM. Vale, esto es lo mínimo lo mínimo para jugar.
0: No, tampoco era algo especialmente... O sea, no te pedía ninguna
1: locura. El... No, porque cuando se pusieron de moda ya los PCs aquí... Hombre, no te creas, ¿eh? yo tengo un amigo, eh, seguimos siendo amigos de la época, que él tenía un 086, cuando yo tenía el 286 y... Y vamos, había alguna cosa que no le, no le
3: pensábamos.
0: Yo tenía uno que yo le decía 086, pero 086 no existe. O sea, el mío era, eh, ¿cómo era? 30, era 3086, y era un Amstrad.
1: Y ese, Uy, bueno, pero eso. Pero sí. Esas son numeraciones de, que, que haría Amstrad, seguramente eso sería un 386 de, de la época.
0: Era un 2, era un 286, lo estoy mirando luego por aquí. Ah,
1: vale. Entonces, eso es Alan Sugar jugando al despiste, ¿no? O sea, yo te pongo aquí un 3 antes del 8.6 y a ver ah, qué pasa.
0: ¿no? Ya, ya te la he colado, sí, sí, sí. Pues en ese, en ese ordenador me, fue cuando me compraron el Shadow de Comet, por eso me gusta tanto ese juego. Ajá. Porque no iba en ese ordenador, no tiraba. Y lo tuve en la estantería como dos o tres años con la caja, mirándolo, deseándolo, sin poder jugarlo, porque no iba en el ordenador. Hasta que no tuve un ordenador más potente, hasta que no me pillé un 4.8.6 ya, no pude jugarlo.
1: Vaya tela, tela.
0: Sí, tío, o sea, a mí me marcó. Ese fue mi primer trauma con los videojuegos, yo creo. Tenerlo ahí bueno, durante dos años, mirándolo todos los días y aguantándome.
1: Tú ten en cuenta que en aquella época solo hacer los discos de arranque para que te funcionase un juego ya era, ya era una aventura en sí misma.
0: Yo me acuerdo el, más tarde, el Dragon's Lore, que era ya en CDs, ese para hacerlo, joder, con la memoria extendida, la memoria expandida. El main maker aquí corriendo de un lado para otro y que nada, y que nada. Joder, hasta que lo hacía, lo hacía funcionar y no te iba el ratón. Y, y volvías a probar y no te iba el sonido. juego, qué día.
1: Una odisea, sí, sí.
0: Eso, eso Windows 95 al hacerlo de manera automática lo hizo muy bien.
1: <risa> bueno, bueno, no, pero el, el ms 2 no era tan mal, tan mal sistema, ¿no? Me gustaba. No Yo me
0: sentía hacker y programador haciendo ahí CD, eh, juegos. <risa>
1: Muy bien, pues no sé, si te, no sé si nos hemos dejado alguna cosa más de, de este juego, de Eternam, eh, A día de hoy tú lo recomendarías jugar a la gente.
0: A ver, aquí hay que hay que decir varias cosas. Yo creo que lo mejor del juego son los gráficos, los, sí. los escenarios y tal, que también mola ver distintas épocas, está, está currado, y el sentido del humor del juego. O sea, el sentido del humor del juego mola un montón. Lo peor, algún fallo que otro de diseño, como ya hemos dicho, el sonido tampoco está muy allá y vamos si vas a jugar yo diría lo que has dicho tú de que guardes mucho muy a menudo que guardes sobre todo antes de hablar con la peña porque hay ciertos puntos que le dicen lo que no debes y están cepillado te matan no voy a decir dónde porque tampoco me lo sé de memoria pero hay sitios en los que pasan uh-huh. y, y que tengan en cuenta que sobre todo la primera el primer medio juego los tres cuartos primeros son muy divertidos y muy recomendables luego baja pero bueno, ya el que se lo quiera pasar, que, que se ponga una, que se puede poner una guía, o si no, se lo ve por YouTube y ya está. Si hoy en día los, todo el mundo lo tiene
2: accesible.
0: A los fans de las aventuras gráficas, y sobre todo si les gusta el sábado de comet, que prueben este porque porque le va a recordar mucho, pero con otro tono. Es una, es otra manera de, de enfocarlo a, a un juego de ese género. Y la verdad
1: es que está, está, está muy bien, ¿eh? Yo, yo sí que lo recomiendo. Yo sí que lo recomiendas. Una cosa que voy a comentar yo, igual que dices tú que, que salven a menudo, es que si ven que en algún momento no pueden hablar con alguien, que tan fácil como salir de la habitación, volver a entrar e intentarlo de nuevo. Porque eso es un error gordo, sí, gordo, ¿eh?
0: Tenía ahí un bug al juego,
1: sí. Pero bueno, pues... No,
0: como que ya lo habías hablado y ya... A la... Sí. Tenías que volver a salir y entrar y ya, ya te pillaba así.
1: Y... y no, y lo que comentas tú, los gráficos son muy bonitos. Eh, la zona en la que sales no, ¿vale? La zona en la que sales eh, da cáncer de Sida, como comentabas, ¿no? Es mejor. Eh, cuando entras en una localización que ya están los gráficos como en ese motor de aventura gráfica, ahí sí que sí que son espectaculares.
0: Sí, sí, y luego eso que, es que solo como curiosidad de juego por... es tan suyo que solo por eso ya hay que probarlo, joder. <risa>
1: Fíjate si, si me gustaba este juego, que hasta estuve mirando por internet si encontraba quién en narices era la actriz y esta la, la actriz que había hecho de, de protagonista del juego, pero no, no había manera, no, lo, no la he encontrado nunca. Ya, ver, qué cachondo,
0: ¿eh? Al Nuke ese no le buscas, buscas a, ah, la, a la, la moza. Nuke ese? no,
1: yo busco a la moza, a la, a la moza <ríe> Recia. De hecho, hay alguna protagonista del juego, porque el juego, a ver, juega con todo, juega con el humor. El protagonista va vestido de, de bárbaro, que sí. parece un sí, vikingo, ¿no? Así raro, con la melena, con patillacas,
2: ahí.
1: Y, por ejemplo, hay una chica en la primera isla, me parece que es, no es la primera o la segunda, creo, la primera, que se ha quedado viuda hace poco, está ahí pintando un cuadro y cada vez que te sale el primer plano, te sale una, una pedazo de, de chica morena, muy atractiva, eh, con, con un modelo muy sexy y tal, que te hace que te hace ojillos. A ver, ya jugaba ya jugaban con esto. Jugaban con, esto lo van a jugar adolescentes, vamos a ponerles aquí la, la carnaza, ¿no?
0: Sí, y, la, y lo hacían bien, o sea, se, se venden bien. O sea, el, ya te digo, lo, lo, la primera parte del juego engancha muchísimo. Luego, a saber qué les pasó, podría ser que no llegaban a los tiempos, que problemas de desarrollo que pueden surgir 10.000, a saber. Y, y se cerró como... Pues, como yo, A mí me da la sensación de que lo cerraron como pudieron. Pero, vamos, que el juego... Es divertido, es, es entretenido, es, yo, yo, o sea, es uno de mis juegos favoritos este, del género, o sea que
1: no es, no es, mala, no es, no es moco pavo, ¿sabes? no es poca cosa. No, la verdad es que bien, y hay que tener en cuenta que también en el estudio de, de Interplay sacaron como 10 juegos ese año, o sea, juegos educacionales para Amiga, eh, juegos para Game Boy, para, para la Mega Drive... ¿no? Eh, tenían... El, t- el Toxic Crusaders para Mega Drive, que es el Vengador Tóxico, pero de la serie de animación. El Eternam, que salió para MS2, para Windows después, y para FM Tom's, ¿no? Ese PC de Fujitsu, japonés. Uh. Eh, un juego de-, de tenis, el simulador de Go, el Alone in the Dark, que es que una, una pasada. El es Cool que... Ball, ¿tú te acuerdas del Cool Ball? ¿El cuál? El Cool Ball. No me suena, a ver, espérate, lo busqué. cómo se escribe Cool... Fútbol cool, de, de chulo, ah, ¿no? De, de frío.
2: Fútbol.
1: fútbol para Game Boy, ¿eh? ¿Por eso? Sí, sí, sí. sí. sí vale, joder, que la peli salía a una Sí. Y, y el Roquetier. Joder, ya ves. O sea, multi, multiplataforma, eh, un montón de proyectos a la vez. Claro, seguramente ¿Cómo esta gente...
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se, o, o qué cantidad de plantilla tendría esta gente? Porque hacer el mismo año este juego y el Halloween de Dark, o sea, que cada, cada juego de esos ustedes llevaba ya un par de años. Hacerlo. Sí, sí. Y luego de sacar el de comer, del ta- esta gente se pegaba unas buenas palizas a currar. O sea, que ahora el crunch este está muy de moda, pero yo creo que ahí ya, ya le daban.
1: Ya estaban acostumbrados a hacer crunch, ¿no? Díselo a los amigos de software, ¿no? Que trabajaban en softies de día y en sus juegos de noche. <risa> eso, lo, eso es más habitual de lo que tú te puedas imaginar. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque seguramente tus proyectos personales muchas veces pues tienen que esperar a, a ese ratito.
0: Ahora mismo para decirlo, estamos haciendo en nuestro tiempo libre cuando vamos, cuando realmente podemos. Eh, vamos ahí, vamos avanzando un poco, luego, va, nos hemos quedado sin pasta, pues, a, a ahorrar hasta que podamos pagar para seguir tirando para adelante. <risa> es,
2: que sí, es, claro. es
0: lo que hay, o sea, primero lo que te da de comer y luego el placer. Claro. Yo tengo la suerte de que lo que me da de comer es lo que me gusta, que ya es más de lo que puede decir cualquiera.
1: No, la verdad es que eres afortunado en ese sentido, sí, sí. Bueno, eh, no sé si nos dibujamos alguna cosita de, de Ternan por aquí, Arjona no sé.
0: Yo creo que lo hemos abarcado todo bastante bien. O sea, ya sobre todo eso, el, el humor es lo más importante, el, que es un juego muy peculiar, que hay que... los estándares estos de, que, que teníamos de Lucas LucasArts y tal no encajan con él, esto va, va por libre, pero es muy disfrutable. O sea, yo a todo el mundo se lo... Se lo puedo. Se lo puedo aconsejar, recomendar. Creo que son 8 euros en Steam, lo que lo que vale. Y en Go no sé si está, lo, lo de Steam lo he visto antes, ¿eh? o sea, Mira, en GOG son 5, 5 euros,
1: 5.40, 5,39. Y seguro que si lo pones en deseados, en algún momento pues bajará. Seguro, seguro. En algún momento del año. Bueno, pues nada, recomendamos aquí este juego. Oye, Arjona, eh, yo me quedaba aquí apuntado eh, ese Alone in the Dark, ¿no?, para cuando te apetezca. ¿Vale? Sí, me, me, me lo tendré que volver a pasar, porque ya no me acuerdo de, de casi nada. Pero, pero... Yo estoy igual. Eh. Además, Alone in the Dark es otra espinita porque yo me quedé en, en unas cuevas que había en, en la casa, en la, en la mansión. Eso era ya que es el final. Yo
0: es que me lo compré de estas que te daban... Pues, pues no sé si fue Hervé o quien lo sacó, que acaba Así me compré el Monkeela, el, el Indiana Jones, el... El, el, el Mania in Man en todos que sacaban todas las, cada X tiempo no, el, sí, el, el Simon de Sorcerer también me lo compré así Ajá. venía siempre el juego con la, con la guía
1: Sí, ese pack que venía no como la cajita pequeña y, y la guía no todo retractilado
0: sí la, 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 la caja era grande ¿eh? la caja de cartón eran, eran grandes a ver si si lo encuentro. en mi blog sé que lo puse no me acuerdo ahora pero vamos ya por cabezonería lo ¿Eh? Pues lo, lo miro por lo que ya te digo eran maxi juegos maxi juegos de Hervé y te salía era un pack doble Ajá. y era el, el juego como los coleccionables estos que salen de todas las semanas ah, la, sí, hombre. El, el de Indiana Jones y la última cruzada 995 pelas con la caja joder me compraba 10 ahora mismo
1: sí 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 ya ya, ya se vale son de hecho un wax Wars, cuando estaba en otro podcast lo, lo compré para para un amigo y mm y se los regalé esta caja. Lo que pasa es que eran eran las cajas de cartón, pero eran, en lugar de abrirse en dos piezas, digamos, era una única pieza. Sí,
0: sí, sí, se abrían por arriba.
1: Sí, sí. Pues, sí. Eh, nada, oye, una muy buena ocasión de, de pillar los juegos, la verdad, y, y, y ojalá, lo que dices tú, yo creo que si reeditasen todos estos juegos en formato físico, eh, los cuatro de este mundillo que nos gusta esto, pues los volveríamos a picar, eso está claro.
0: Yo me compro hasta la disquetera. ¡Ja, <risa> Ya, el, el ordenador que me he comprado ahora para comprar y tal, sí, o sea, 64 gigas de RAM, 2 millones de núcleos, todo lo que tú quieras, pero no tiene ni lector de CD ya. O sea, ni DVD, ni Blu-Ray, ni nada, ya te vienes sin lector.
1: Eso ya está obsoleto. Necesitas otra máquina para hacerte un USB auto arrancable y, y arrancar desde ahí. Pero sí. también te digo otra cosa: yo aquí estoy hablando con un portátil, pero al lado tengo un Pentium 100 y, y me las veo y me las deseo para, para hacer nada que funcione bien, ¿eh? Suerte Pero... tengo de que con el Windows 98 funciona bien el FTP y entonces me, me hago un servidor con aquí con el portátil y me voy pasando los ficheros.
0: <risa> bueno, hombre, por lo menos conseguir comunicar un ordenador actual con un ordenador de esa época ya, ya tiene su aquel, ¿eh?
1: Sí, peor es un 486 portátil que tengo, que no tiene USB, por supuesto. Pero... Eh, no, la disquetera no funciona y sabes cómo le pasa a los juegos. Tampoco tiene CD-ROM. Ni de coña.
0: ¿Qué haces? ¿Quitas el disco duro, lo enchufas en el otro y se lo metes?
1: X igual, le tengo que sacar el disco duro, pincharlo en un adaptador USB y ahí le puedo pues, le cargo los juegos. Claro, en el
2: fin,
0: es lo que hay, tiene... Hay, hay apaños, eh, porque he visto yo a algún colega por Twitter, ¿Sí? que le hace apaños a las particiones para, para meter, por ejemplo, un disco duro de 100 gigas. Y que te lo hagan particiones de 2 gigas o algo así para que te las pille el fat 32 y poder metérselas al 486. Pero son cosas extremadamente frikis. a Eso es, es,
1: hizo... es, que te... es lo que hizo Pachu, ¿no? Sí, 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 sí. Pachuli. Claro, lo que es que Pachu lo que hizo fue coger un 486 sobre mesa y lo metió en una caja, la verdad es que lo tiene muy chulo en Twitter. Eh, es arroba Pachu-Lee, si no me equivoco. Sí, con TX, el, el chup. Sí. Y, y allí veréis el 486 que, que tiene y lo sacó de la caja y hizo un, un experimento ¿no? Porque realmente es un, un ordenador custom Claro, le metió ahí su, su adaptador ISA con USB sí, Es
0: sí, sí. decir que se ha diseñado su propio 486
1: sí, sí. Y, y sí, ¿para qué quiere 2 GB? Pues no lo sé Supongo que será para intentar meter Alguna colección de, de juegos ahí a lo bestia Pero Yo creo
0: que en 100 GB te entraba el mundo entero En esa época
1: Madre mía, ¿eh? en el 286 40 megas y me decían que no lo llenaría nunca, mentirosos.
0: Ya ves, sí. yo, yo, yo recuerdo en el 486 el de 600 megas, igual cuando salió de un CD dijo, joder, pues eso es como el disco duro de grande y, y ahora no hacemos nada.
1: Ya ves. Pues nada, bueno, Alberto Arjona, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues me podéis buscar en Twitter, que es eh, arroba alber-arjona, como suena. Oye, pues encantado, tengo los MD lo están abiertos, así que el que quiera escribirme que sea libre de hacerlo.
1: Y además de eso, has comentado que tenías un blog o lo tienes ahí abandonadillo.
0: Sí, pero eh, se llama aprender a desarrollar videojuegos.
1: Perfecto, pues ahí no, también te podrán localizar y ver lo que, lo que nos comentas, sí, ¿no? Si quieren algo, eh, o sea,
0: si que, si quiere alguien la dirección, porque quedarse con este difícil, pues me, me la pilla, que me la pida
1: por Twitter esa paso, sin problema. Y si no me lo pasas y lo pongo en las notas del programa, ¿vale? Vale,
0: encantado, un placer.
1: Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Alberto.
0: Nada, venga, tío, un abrazo.
2: Hasta luego. Hasta luego.
1: Nada, después de oír a Arjona, hablándonos de, de este juego Eternam, que la verdad es que está, es un juego que está muy bien. Eh, Antonio, oye, ¿qué, qué, ¿qué es esto de TechWar? ¿De, ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, pues vamos a ver si me, si me organizo un poquito, Javi, porque como bien has dicho, nosotros somos ya personas de, de riesgo. Eso quiere decir que nuestra mente divaga, va saltando de un tema a otro, y yo no iba a hablar de, de TechWar, yo iba a hablar de Witchaven. Eh, Which eh, uh-huh. Quiero que tú también lo conoces, o por lo menos te, te suena. Es un, uno de estos muchos juegos que salieron, eh, que, tomando como base pues, los motores que había por la por aquella época, ¿no? el, el motor que se utilizaba para el Doom, el que se utilizó para, para el Duke Nukem. Bueno, pues, trataban de darle una vuelta de tuerca al típico first-person shooter y darle un poquito más. ¿no? Entonces yo iba a hablar de Witchaven porque porque me molaba su rollo, o sea, no eran disparos, sino que eran espadazos, puñales y mazas, ambientación rolera, y yo esperaba encontrarme, pues, un un último, un último Underworld, quizás un poquito más más currado, ¿no? Con un motor un poco más, más trabajado. Eh, la decepción fue máxima a los 10 minutos, pero investigando <risa> <risa> investigando un poquito sobre la empresa Capstone, la empresa que desarrolló este juego, que tiene una fama terrible. Eh, esta gente parece ser que se especializó bien como desarrolladores o bien como editores en, en licencias, ¿no? De hecho, tiene tienen bastantes títulos en su. en su haber. Y bueno, creo que, que el suyo es eh, El Solo en Casa, eh, Las aventuras de de en fin, digamos que se especializaron en, en licencias. Y Ajá. una de las licen- de sus licencias, pues me llamó mucho la atención porque empieza con William Shatner. Por, por lo que sea, por lo que sea, últimamente estoy bastante interesado en el universo de Star Trek. Eh, lo que sea, son los chavales de RM30 que tienen otro podcast que, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno, van siguiendo <ríe> capítulo a capítulo eh, la serie Star Trek. Estuvimos hablando con ellos en otro podcast y tal. Total, que últimamente me pasa como los perrillos cazadores, ¿no? Escucho Star Trek, William Shatner o Leonard Nimoy y se me levantan las orejillas y digo, uy, ¿esto de qué de qué vamos? <ríe> Porque William Shatner, nuestros oyentes lo sabrán, es el Capitán Kirk.
1: Y bueno, es el primer Capitán que ¿no? El
3: primer Capitán bueno, eh, efectivamente, el original. Y bueno, este hombre, un videojuego, pues yo esperaba un juego de la franquicia eh, Star Trek, y digo, pero coño, aquí pone Tech War. ¿esto de Tech War qué es? Y Tech War resultaron ser una serie de novelas escritas, la gente ahora no me ve, pero yo estoy haciendo con los deditos unas comillas enormes, Uh-huh. escritas por William Shatner, parece ser que la idea se le, se le ocurrió pues, mientras estaba rodando Star 3-4, La última frontera creo que era y a, empezó a garabatear pues, la idea de, de unas novelas pues, con una ambientación futurista 200 años en el futuro para ser exacto eh, con una estética muy ciberpunk, con una droga de diseño muy original que era la tech que se consumía pues a través de, un, de unos cascos, una especie de dispositivo, no una, una especie de casco de realidad virtual que tú te ponías y insertabas un chip en ese casco y, y era esa droga ¿no? que producía pues diferente, diferentes efectos. ¿no? Eh, en un mundo en el que también existía una, una red de comunicación global de realidad virtual que se llamaba Matrix. ¿Se llamaba? Matrix. Matrix,
1: onda. Sí. Madre
3: mía. No, no creo que venga de la peli. Yo creo que el término, ya en su, en su época, mm-hmm. eh, ese término Matrix, como tal, creo que tampoco fue inventado por las hermanas Wachowski We, We, para la película. Vale, sino no, que... a
1: ver, es un concepto de programación, está, está claro. Pero ¿Sí? me hace gracia, me hace gracia. Sí, Oye, sí, eh, sí eh, no, no. hay muchas es que cosas
3: me... que te hacen <ríe> gracia en el, en el argumento de este juego, ya lo verás. <ríe>
1: Y es que me quiero imaginar a ese William Shatner ahí en, en grabando entre escena y escena, ¿no? Yéndose a su caravana, cogiéndose y poniéndose su, pues nada, su albornoz, ¿no? Y fumando su pipa y escribiendo ahí en la máquina de escribir este este war, ¿no? Qué maravilla. sí, sí eh, bueno. ¿no? Eh... Lo escribió él o ni de coña.
3: No, no, ni de coña. Lo escribió Ron Goulart que es un escritor pues bastante conocido dentro, lo que viene siendo un artesano ¿no? dentro de lo que es la ciencia ficción y tal, eh, esto está reconocido prácticamente desde el inicio de la serie digamos que el acuerdo al que llegaron es que la idea general es de William Shatner y el desarrollo de las mismas pues son de Ron Go. no sé si son seis o siete novelas
2: Ajá.
3: Eh, y esto pues se mercantilizó hasta extremos indecibles, o sea, William Chandler apostó fuerte por este producto, el producto vendió, he estado leyendo que tiene su, su poquito de, de culto, aunque no es una serie, bueno, ya me he ido a la serie, ¿no? Sí, se hizo una serie de televisión eh, que duró, no sé, son dos o tres años, eh, una primera temporada que se vende como primera temporada de esa serie de televisión que realmente fueron cuatro TV Movies, Protagonizadas por William Sanders, pero no en el papel principal. Él, digamos que es el el director de una empresa de de detectives, una empresa de. En fin, estas macro corporaciones están de de este tipo de universos, ¿no? Y y bueno, pues la serie tuvo un éxito relativo, producción canadiense. Eh, Marvel también metió mano por ahí, sacaron una una serie de cómics y, por supuesto, estamos en los 90, tenía que salir el videojuego que era este este videojuego, no William Shatner War La licencia, pues la cogió esta gente, Capstone, El motor utilizado fue el Will, el mismo que se utilizó para el para el Haven. Uh-huh. para el Witchhaven y para bueno, por decir el título menos que
1: en 3D, exactamente 3D, eh, no sé si alguno más.
3: La, más conocido. Bueno, yo creo que han mencionado ya los más <ríe> los más conocidos, el Blood, creo que también Black, el, el primero, el mismo, uh-huh. el mismo motor. Y y bueno, pues el juego. Te voy a hablar, voy a tratar de hablarte del juego. El juego está.
1: Háblame bien, háblame con cariño, venga.
3: El juego está en en un CD y tiene, pues, bueno, todo lo malo que que tuvieron los CD en los 90. Está plagado de de vídeos con una calidad lamentable. Eh, de William Sander, precisamente porque él es el que nos va dirigiendo a cada una de las misiones y, ha, y haciéndonos nos hace primero el briefing de la misión y luego nos, nos cuenta un poco qué tal ha sido el resultado. ¿no? Tiene cuatro, cuatro posibles resultados de cada una de las, misi, de, la, de las misiones. El juego se parte de la base de que tú eres un policía eh, que fue injustamente acusado por tráfico de, 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 de drogas, de esta droga tech y se le criogenizó, o sea, digamos que en las cárceles del futuro, 1995, Demolition más 1994, <risa> las cárceles del futuro, pues, eh, criogenizan a, lo, a los presos, pero no los criogenizan aquí en la Tierra, sino en una estación orbital, ¿por qué? Pues por encarecer el proceso, yo no veo otra,
1: <risa> no, es que veo no había otra. sitio, no quedaba sitio aquí en la Tierra, y hay que no veo otro,
3: otro sentido, entonces el, el juego empieza con, primero, una, una intro bastante larga en la que William Sharner nos dice que el cd es el futuro, otra intro bastante larga en la que William Sharner dice y este es el Tech War de William Sharner, que es la caña, otra intro que ya se hace eterna en la que se ve como se te descongela con, una, con unos pre-render que, 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 que avergonzarían a, a cualquiera ¿no? Hoy, ¿eh? en la época, horrorosos, pero bueno, a ti te descongelan eh, William Shatner, que eh, Walter Bascom creo que se llama, que se llama el, el personaje.
1: Ajá, o sea, William Shatner te mete en el microondas, ¿no? Y, y, bueno, ah. que
3: William Shatner digamos que te recibe una vez que te han descongelado y te cuenta la película, ¿no? Y dice, mira, la película es que tenemos siete señores de, de la droga, Tech Lords lo llaman, y, y hay que acabar con todos ellos, pues porque tienen un plan maestro que consiste en enlazar la Matrix con la droga Tech de tal manera que todo el que se conecte a la Matrix no tenga que coger una capsulita de Tech y meterla en su en su headset en su casco este de realidad virtual sino que los vamos a infectar o sea el plan maestro es infectar con la droga Tech eh, la toda la Matrix para qué para hacer adictos a, absolutamente a toda la humanidad no bueno uh-huh. un, un argumento muy de muy de este estilo no muy de cómo se le llama eh, cool. el ciberpunk no, un argumento muy, muy cyberpunk y no está mal, el argumento no está mal William Sanders nos dice, nos cuenta su película con unas frases que bueno, William Sanders es mejor actor que lo que se ve aquí, pero no pasa nada, esto es un juego no necesitamos que, que este hombre esté de Oscar, nos dice que hay siete posibles señores de la droga los que tú puedes elegir el que, el que quieras para empezar, eso eso me ha molado elige la, la misión que, que quiere y el juego se convierte pues en una mis, en una fase cortita de un duke nuke Vale. Pero mal.
1: Mal. Porque las (ríe) armas, los enemigos... Las
3: armas son muy sosas, los enemigos muy desangelados, tienen dos frames de animación cada enemigo, eh, además contados, dos frames de animación cada cada enemigo. eh, Han tirado de fotografías digitalizadas en vez de de sprites dibujados y y bueno, el aspecto no es el mejor del mundo. Aunque gráficamente, si tú ves alguna imagen estática... juego no está mal y se mueve pues razonablemente bien, ¿no? Como se movía este este motor y tiene detalles muy chulos. O sea, tú vas, vas andando por las calles, las calles muy vacías bueno, son gráficos de la época, tampoco le podemos decir, le podemos pedir gran cosa. Pero bueno, en las calles muy vacías hay, muy vacías, hay persona, personajes no jugadores moviéndose por las calles, civiles, no debes disparar a los civiles, si sacas un arma en la calle pues los civiles se asustan y empiezan a, a esconderse, la policía te atacará, la inteligencia artificial tiene todas las carencias del mundo, es decir, o te atacarán o no, puedes entrar armado en un edificio y tener a dos enemigos enfrente tuya y te ignorarán, puedes matar a uno de ellos y el segundo te ignorará
1: ah, <ríe> o sea, madre tiene, mía. tiene una serie de detalles que ya digo
3: no, la policía
1: si te detiene no te detiene, directamente no, te no, matan no, no te
3: detiene, la policía te simplemente te ataca no vale, si vale. tú sacas un arma en sitios públicos digamos que tu objetivo es matar a cada uno de estos siete señores de la, de la droga, no tienes objetivos intermedios Tienes el típico sistema de llaves de colores que ya se utilizaba en Doom, pues para pasar de zona y poco más. No tienes objetivos intermedios, no, no tienes ayudas. O sea, simplemente ponte allí a andar hasta que des con este tío, mátalo y tendrás otra vez a Walter Bascom, William Chandler pues según cómo lo hayas hecho, dándote, dándote la chapa. Las opciones son, lo has hecho perfectamente, es decir, has matado al señor de la droga y no has matado a ningún inocente, lo has hecho regular, has matado al señor de la droga, pero has matado a más inocentes de la cuenta, lo has hecho francamente mal, eh, eh, no has ca- capturado al señor de la, de la droga, pero por lo menos no has matado inocentes y lo has hecho estrepitosamente mal. Ni has matado al señor de la droga y encima has formado una escabechina con los inocentes, ¿no? Esas son las cuatro cuatro opciones. Las siete escenas son muy, muy parecidas entre sí. No los escenarios, que intentan meter algo de variedad, parques con su poquito de vegetación, un, un escenario marino, que estás como en una playa y tienes que pasar por unos túneles submarinos y tal, que bueno, intentan dar un poquito de variedad, pero las misiones son objetivamente las mismas, ¿no? Busca al tío y, y mátalo. Eh, es que poco más te puedo contar. tiene detalles... Está viendo
1: aquí unas capturas de pantalla y en una de ellas sale como tú metido dentro de la Matrix esta, ¿puede ser?
3: Sí, porque una vez que, digamos que cuando consigues pasar a los siete... a estos siete enemigos, pues tienes una una fase en Matrix en la que sinceramente ni he llegado ni sé lo que tienes que hacer, pero sí sé que hay una fase bastante larga en, en Matrix en la que creo que tienes que... Pues destruir uno, una serie de nodos y finalmente eh, una pequeña fase final en la que tienes que destruir una, una antena o algo así con la que se iba a propagar la infección. Una vez conseguido eso, pues superado, superado el juego. Ya te digo, tiene detalles curiosos que bien explotados y hechos con un poquito más de cariño hubieran dado de sí pues un juego bastante novedoso para la época, o sea, el hecho del juego con los inocentes a los que puedes disparar, a los que no, las reacciones del público si sacas el arma en mitad de la calle y tal, pues son detalles bastante curiosos cambias de de zona pues utilizando el metro de hecho empiezas en una estación de metro y puedes eh, directamente dirigirte debes dirigirte pues a a la estación que se corresponde al señor de la droga al que quiere al que quiere matar, ¿no? O sea, que tiene uh-huh. detalles bastante curiosos, pero están hechos como con desgana, como, ¿para qué no los vamos a currar más? Y ser en detalle, matas a algunos enemigos y evidentemente, sueltan el salpicón de sangre en la pared de detrás suya, ¿no? Si esa pared resulta que es una puerta, pues la puerta se levantará, pero el salpicón se quedará allí flotando en el aire, ¿no? Uh-huh. Son, son errores, pues bien, propios de la época... Pero los ves muy a menudo y sobre todo lo que lo peor que tiene es que no entretiene, Javi. O sea, que estás jugando y lo mismo te da dejarlo a media. No, no te emociona vale. en ningún momento no, y te y, y jode porque estás viendo detallitos curiosos. Estás viendo ahí cosas que, ¿Te coño, coño inocente. tengo que seleccionar a quién le voy a disparar. O sea, si te esperas un FPS tipo Doom en el que es voy a arrasar con todo lo que se ponga adelante... Pero no, la música es desangelada Los gráficos son repetitivos la, Los enemigos, ya digo Apenas tienen animaciones Las armas no hay ninguna que digas Wow, esta mola, en fin Soso No, no diría que es un, el peor juego de, de esta gente, porque esta gente hay que, No hay que olvidar que hicieron el Corredor 8 Creo que era suyo No, no es el peor, pero desde luego Tampoco es un,
1: es un buen juego Vale, digamos que le faltaría un pulido, ¿no? Un pequeño pulido, ¿no? A la jugabilidad y y que sea más entretenido.
3: Sí, fíjate que precisamente eh, eh, viendo este juego, digo, la la cantidad de remakes que se están haciendo hoy día de juegos que eran objetivamente buenos, o lo que se ocurre a la gente, mejorar motores, eh, eh, texturas, aumentar la la resolución de de juegos que, que ya en su día molaban muchísimo... Y sin embargo, uno de estos que a lo mejor currándoselo un poquito más se, se podría convertir en un juego, claro, evidentemente va a todo de la mano. Estos juegos los jugaron cuatro y no creo que, que a ninguno dejara contento. no Esto es el típico producto. Bueno. Esta, esta licencia, ¿no? Esta franquicia Teguard, pues yo de sí. Novelas, serie de televisión, películas para televisión, cartas de estas coleccionables, cómics, también tenía que dar de sí el videojuego, ¿no? O sea, es decir, para completistas, supongo que, que le molará. Y estoy seguro de que, de que esta franquicia pues, tiene sus seguidores, ¿no? Y tendrá su poquito de, de culto. Al fin y al cabo, coño, es William Shatner, el que está detrás, todo
1: un Capitán Kirk. Bueno, a ver, no lo ponían del todo mal en algunas publicaciones de la, de la época, estoy viendo aquí PC Multimedia Entertainment un 88, pero claro, también había en la GameSpot le ponían un 46 sobre 100, ¿eh? Sí, bueno, sí, eh, opiniones encontradas. Yo estoy un más, detallito que tiene más de acuerdo muy... con ese 46. ¿no? <ríe> con el 46 más, ¿no? Sí, sí. Hay un detallito que me, que me está volviendo loco, que es que tienes un retrovisor en el... Ay, en sí, el, te ¿no? lo, ¿En te, la pantalla.
3: Sí, te lo, te lo iba a comentar. Efectivamente, tienes un retrovisor que no sirve absolutamente para nada, claro. <ríe> para para <ríe> no. confundir y poco más, pero, pero es verdad que lo tienes y me ha llamado mucho la atención mientras lo estaba jugando.
1: <ríe> vale, vale. Pues nada, entonces, la pregunta, digamos, seria. ¿Tú recomendarías a alguien jugar a este juego a día de hoy?
3: Yo se lo recomendaría a quien no necesita la recomendación. O sea, si hay algún seguidor de esta serie que haya leído las novelas, que dicen que, bueno, no tienen mala crítica, que viera la serie de televisión en su día, que sea un, un admirador de William Shatner, algún completista... Pues mira, no está, no está de más. échale un vistazo, tampoco es un desastre en absoluto. Puedes echar un par de misiones y, y ya está, no vas a ir a hacer la tercera. El juego no es capaz de engancharte en ningún momento para decir, joño, me, me lo quiero pasar. No. Pero bueno, tampoco, tampoco molesta. Hay tantas maneras de jugarlo hoy día. Que, bueno, bájatelo, échale un vistazo, juega un par de misiones y ala, ya ha, has podido ver a William Sanders pues en otro producto más.
1: Vale, 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 queda claro. O sea, para los curiosos, sobre todo, ¿no? Sería principalmente curiosos y completistas. Vale, perfecto. Pues nada, ahí tenéis este juego, ¿no? No sé si recomendación o o no, pero bueno, este juego que nos ha traído Antonio. Bueno, y ahora pasaríamos a... No es un juego, es un Atom, digamos, sería un suplemento para, para juegos. Eh, yo no sé si has jugado alguna vez a los Age of the Beholder, eh, Antonio. Eh, claro. Vale, pues eh, digamos que los Age of the Beholder son tres, ¿vale? El, el Age of the Beholder, el Age of the Beholder 2 y el 3. El bueno. El bueno, el, el, el bonito y el, y el digamos, el, el malo, ¿no? En teoría. Bueno, malos, malos no son ninguno, pero
3: ¿no no fue por los IOS de Beholder que preguntaste hace poquito? Sí, sí, sí. Eh... Mí, la respuesta es la misma, para mí el bueno es el 2.
1: Sí, yo creo que casi todo el mundo dijo que el 1, ¿eh? también te lo voy a decir, pero sí, a mí, a mí el que me gusta es el 2, de hecho es el que más horas de vi, y no me la acabé, o sea, es una espinita que tengo, de cualquier día de estos me lo tendré que acabar, y el IOS de Beholder 1 sí que me la acabé, pero utilizando los, los mapas un, que venían en una micromanía, creo que era, y claro, con eso sí que era más fácil pasárselo. ¿Eh? Más que nada, por si había algún pasaje secreto que no encontrabas o lo que sea, pues esto te ayudaba. Bueno, eh, para que te hagas una idea, yo estos juegos los, los compré en GOG eh, hace unos años. Y la manera que tenía yo de jugar era abrir el ejecutable que te viene con de GOG, que es un 2-box, con el juego en una ventana, y en la ventana de al lado te venía también el clubbook, el libro de pistas, con los mapas. ¿Vale? Y lo tenía ahí y lo, y lo iba mirando al mismo tiempo ¿Qué problema hay? Pues que vas cambiando de zona y tienes que ir subiendo el PDF Bajando el PDF y tal, y es un poco coñazo Entonces hay una gente Que es muy fanática de, de, este, de este videojuego Y se han sacado un programita Que tú lo ejecutas Y te va abriendo un automapa Al lado de, del juego, del Xbox ¿Vale? Entonces tú estás con tu pantalla normal de, del juego y tienes un automapa con las zonas que vas revelando mientras te vas moviendo pues, por esas mazmorras de Lay of the Beholder. Está para el 1 y para el 2. Y te hacen un tutorial de cómo utilizarlo en el 3 porque debe ser un programa que no han hecho ellos. ¿Vale? El programa lo podéis visitar en la página web ase.zorpus.net. Eh, podéis buscar The All Sync A", vale el ojo que todo lo ve. Y básicamente es esto: es un, un automapa. ¿Vale? Para vuestro para Eye vuestro of the Beholder, incluso le podéis poner Opciones extra, ¿no? Por ejemplo, el Eye of the Beholder 1, tú solo, puedes, tú solo podías Tener una partida guardada. De hecho, todavía me acuerdo, la primera vez que vi este juego El Eye of the Beholder 1 Que fui a una cosa que se llaman casales No sé, centros cívicos ¿Podría ser, eh, Antonio? Bueno, ah, sitios donde van los jóvenes A jugar a, pues yo que sé, a rol Juegos de cartas y sí, y hombre, los,
3: los, los IMCA de toda la vida de Dios <risa>
1: <risa> Entonces, ¿Sí, centro...
3: Bueno, claro, eran centro cívico
1: <risa> Vale, bueno aquí los... Yo, yo Barcelona... un American,
3: Católica, no sé qué Pero eran centro cívicos. sí, sí Ahí se llaman casales y aquí son centro cívico, creo
1: Vale, vale, vale Pues, pues eh, no, o sea, también, también se llaman centros cívicos en Barcelona Pero bueno, estamos habituados a llamarlos casales Pues eh, fui a uno que se llamaba Next de Golferix Que está, o sigue estando, no, no lo sé si todavía se abre para los chavales en Viladomat con Gran Vía, y allí había un chaval que me, pues me enseñó, Oye, mira, estoy jugando a ti, a Layers de Holder, tal y cual, y me enseñó su partida y me dijo, pero ojo, no grabes ni empieces otra partida, ¿vale? Bueno, si empiezas no grabes, porque la partida que hay guardada es la mía, ¿vale? Porque solo se podía tener, solo había un slot, ¿vale? Para partida. Pues este atón te posibilita hacer backups de tus partidas, con lo cual puedes tener varias partidas ya guardadas, ¿vale? Y está muy curioso por eso, porque no tienes el coñazo de tener que tener, si tienes la suerte de tener el manual al lado con el con los mapas, al menos, o, digamos, esa revista con ese walkthrough, o otro monitor abierto, sino que al mismo nivel que tienes el 2box abierto, pues al lado te abre este, este automapa. Está está bastante bien. ¿Pero
3: en la misma ventana de 2box? Entiendo que no, ¿no?
1: Y... En una ventana al lado. Uh-huh. O sea,
3: que tienes que trabajar en ventana, no en pantalla completa. Sí, tienes que
1: trabajar en, en ventana, correcto. Vale, vale. Bueno, de hecho, yo es que estos, estos juegos normalmente los, los juego en ventana por, por el, el aspecto ratio, ¿no? Sería por, por digamos, eh, no jugarlos a pantalla completa y que se vean los gráficos deformados. No, no quiero pecar de purista, ¿no? Pero me gusta más jugarlo en la proporción de que tenían en su día, ¿vale? Uh-huh. De todas maneras, sabes que se pueden poner a pantalla completa
3: manteniendo forzando el aspecto ratio.
1: Sí, lo que lo pasa es que no con, to,
3: no con todas las salidas de 2BOX, de claro. O sea, no con Surface, sino con Overlay. Bueno, supongo que algún día tendremos que currarnos también alguna pequeña sección explicando las interioridades de Dosbox, box ¿no, Javi? Bueno, más adelante hay un montón de
1: temas. <risa> vale, vale. Para que, nos, bueno, para que seamos francos. A mí las barras negras tampoco me, me motivan, <risa> ¿vale? En fin, bueno, pues simplemente eso. La página web es ase.zorbus.net y esto os coloca un automapa en el, eh, al lado de vuestros SEO de viejo del 1 y 2 y con diferentes opciones o sea, solo podéis tener el mapa de la zona que vais descubriendo o podéis tener todo el mapa con ayuda o sea, podéis vosotros configurar como lo queréis
3: puedo poner una pequeña pega por supuesto. No mía, por supuesto que no. Yo soy muy partidario de states, automapas y, y, y casi de jugar los juegos en YouTube, ¿no? Uh-huh. Pero tú sabes que habrá quien te acuse de hereje o poco uh-huh. menos que hereje por utilizar un automapa en juegos de este estilo, porque consideran que lo divertido realmente de estos juegos son las montañas de papel milimetrado al lado en el que tú, a lápiz, eh, a lápiz, y porque no es fácil hoy día encontrar una pluma de ganso y un tintero, ir dibujando el mapa de la zona por la que te vas moviendo.
1: Pues te vas a reír, pero en su día tampoco dibujaba los mapas, y cuando le daba mucho tiempo a un juego, me sabía el, el, el mapa de memoria, o sea yo, mi, mi, mis manos iban a los cursores y yo qué sé, hostia me he dejado en la planta tal sé que me había dejado, yo qué sé, tres unidades de, de comida, ¿vale? Pues yo sabía ir a otra planta Yo que sé, a tres plantas arriba y y volver sin problemas. Me lo sabía de de memoria, lo tenía interiorizado. Pero me daba una pereza escribir un mapa, ponerme ahí a dibujar y tal, me daba muchísima pereza.
2: Además, también. Yo
1: nunca dibujé mapas tampoco, ¿eh? (risa) Además, una cosa que me fastidiaba mucho es que, claro, eh, tú tienes un mapa y vas dibujando y no hay problema. Pero el problema puede ser, uno, que se te acabe la hoja, ¿vale? Por uno de los lados. O dos, que te encuentres un teleport y no tengas ni idea de dónde has ido a parar, con lo cual, ¿dónde te dibujas?
3: Bueno, fíjate que la, la primera, de las primeras, tendremos que buscar esa micromanía y darle un, un vistazo, Javi, de las primeras revisiones, los primeros artículos que yo recuerdo haber leído de Ferergón,
2: uh-huh.
3: eh, fue precisamente explicando cómo dibujar los mapas. Y precisamente las dos claves que marcaba, lo que te puede joder un buen mapa son los spinners y los teleports.
2: <risa>
3: ahora cuando, cuando, han cuando han mencionado el teleport digo joder y que toda y, y por qué almacenamos en nuestra memoria esas chorradas dios mío de mi vida pero efectivamente estoy seguro de que sería capaz de encontrar el artículo de Feller Goner que decía ojito con los spinners ojito con los
1: teleport que te joden un mapa oye pues yo si lo traes el próximo programa o cuando tú quieras oye adelante yo lo veo ¿eh? me gustaría ver ese artículo <risa> lo busco lo busco
2: El Charwar.
1: Este autoexiste del principio eh, vamos a tener aquí a Luis Aguilar, que es eh, uno de los cofundadores, digamos el programador de Bass Software, no ese grupito de, de amigos que yo creo que cumplieron el sueño que hemos tenido todos los chavales adolescentes que nos gustaban los juegos, que es hacer un juego sobre su propio instituto, eh, mofándose un poquito, mofándose con todo el respeto del mundo. De sus profesores, compañeros y tal, o sea, un cachondeo total. El principio del fin, un juego en el que tenías que, digamos, hacértelas, eh, componértelas de cualquier manera para robar los exámenes y no tener que estudiar. ¿Antonio, habías oído hablar de este juego alguna vez? Nada, nada, nada. Bueno, te mentiría si te dijera
3: que la primera vez que lo escucho ahora porque digamos que lo he leído estos días atrás porque los he estado comentando en el grupo de Telegram pero antes de eso, nada, ni
1: idea pues sí, la verdad es que estábamos hablando de... de, de, no sé, del podcast de de MS2 y nos nos dice un compañero de trabajo mío que está en el grupo de Telegram dice, oye, tenéis que probar la aventura gráfica al principio del fin yo digo, esto no me suena de nada la aventura gráfica española al principio del fin y ¿esto qué es? Total que buscando encuentro la página web y, y efectivamente, o sea, una aventura gráfica en basic, pero bueno ya lo, ya lo veremos después cómo, cómo se las ingeniaron, en el que pues, yo, lo que os digo yo creo que es el sueño de, de cualquier chaval que está ahí a, cava, a punto de acabar el instituto, ¿no? Que, que es hacer una aventura gráfica con el mapeado de, de su colegio y los profesores, en fin bueno, que vamos a disfrutar de, de esta experiencia que nos va a explicar su protagonista Pues nada, hoy vamos a hablar con una persona que seguramente cumplió el sueño de mucha gente que, que esté escuchando este podcast, que es desarrollar aplicaciones para MS2. Si siempre se habla de la edad de oro del software español, ¿no?, en los 80 con los 8 bits, y a principios de los 90, pues existían también grupos que se dedicaban a hacer programas freeware. Uno de estos grupos fue Bass Software, y una de las personas responsables del grupo, pues es Luis Aguilar, y un placer tenerte aquí, Luis.
4: Hola, encantado, igualmente. Muchas
1: gracias por invitarme. <ríe> Muchas gracias a ti por aceptar la, la invitación. Bueno, oye, explícanos un poquito esto de VASOFWAR. Eh, vosotros, o, o tú, nos vamos a centrar en, en ti, de momento. Eh, ¿Cómo entras en el mundo de la informática?
4: Pues la verdad es que, siendo muy pequeño, yo cuando tenía, pues yo creo que debían ser ocho o nueve años, mis padres compraron un Commodore 64 Para casa, porque mi padre tenía una tienda y bueno, pues quería ver si con el ordenador, pues podía, pues llevar una base de datos con con el inventario. Tenía una filatelia y compré un ordenador por esa época, ¿no? Y la verdad es que yo ni sabía lo que era un ordenador, pero donde había sitio era en mi cuarto y allí lo puso. Y yo, pues poco a poco, por curiosidad, pues fui encendiendo el ordenador y al principio pues poniendo el print comillas hola mundo comillas intro no a ver lo que salía y poco a poco pues fui fui aprendiendo los distintos comandos que que tenía Basic me compraron mis mis padres un libro que se llamaba Basic para niños que si lo buscas por por internet pues todavía todavía encuentras por ahí referencias y era un libro que te, que enseñaba Basic pues pues para un niño no que que realmente pues no no sabe programar ni, ni ni entiende lo que es un algoritmo ni nada parecido y lo devoré y más tarde me compraron otro que se llamaba Basic avanzado para niños que era pues de la misma serie y también lo devoré me acuerdo que Explicaban cosas como, por ejemplo, las, las potencias, ¿no? El, pues dos al cuadrado, 2 al cubo, etcétera, cómo, cómo calcular eso con un ordenador. Y yo ni sabía, ni siquiera sabía lo que era una potencia, porque todavía, pues era muy, muy pequeño y en el colegio pues, no habíamos, no habíamos dado tanto. Y eso fue lo que me, lo que me aficionó. Y ahí es como cuando, cuando yo empecé ahí a saco con, con el tema de la, de la informática y de la, y de la programación.
1: Muy bien, o sea, con el BASIC del Commodore 64, ¿no?
4: Con el BASIC del Commodore 64, luego mis padres compraron la unidad de disco del Commodore 64, que al principio teníamos solamente el cassette, luego compraron una impresora para poder hacer facturas y, y bueno, pues la verdad es que con, con todos estos cacharros que iban comprando, pues yo me iba aficionando cada vez más, conseguí ahorrar dinerillo para que En unas navidades eh, Pues me compraran un, un monitor De color, bueno una televisión En aquella época eran televisiones no de, de color en vez de una tele en blanco y negro Que es lo que, que, es lo que teníamos y, y, nada, y así pues Pues poco a poco, luego ya más tarde Pues compraron, compró mi padre Un, un PC, creo que era marca Elbe eh, El típico PC Con procesador Pues yo no sé cuál era, creo que era un 80-88 En aquella época y bueno, pues ahí ya fue cuando ya me aficioné un poquito más más en serio, porque eso ya era un ordenador que daba para más cosas y que de manera un poco más mayor, ¿no? Ya podía programar cosas un poquito más complicadas que el, que el Hola Mundo y poco más.
1: <risa> bueno, al menos tenías un poquito más de memoria, ¿no? Porque el Commodore 64 se quedaba a lo mejor un poquito corto.
4: Sí, pero bueno, en aquella época, para lo que yo hacía, me sobraban los 64K, me sobraban, me debían sobrar 60 por lo menos. <risa> Nunca encontré que el problema fuera falta de memoria. Era, era más que mis programas eran súper sencillitos, de, pues eso, de, de preguntas y respuestas. Te preguntaba algo, te. te, te en aquella época me gustaban mucho los concursos, tipo el 1, 2, 3, pues te lo mejor hacía una pregunta, tú respondías y con un if-then, pues si, si acertabas, pues te daba puntos y si no, no. Y así te, pues, te hacía 20 preguntas y luego te decía la puntuación y yo iba pidiendo a gente de mi familia, gente que venía a casa, pues que jugase con, con el juego. Ese era el tipo de juegos, ¿no? en cuenta que yo debía tener en aquella época, pues eso, nueve o diez años y, y tampoco me daba, me daba para mucho más.
1: Me siento muy identificado. ¿eh? Lo, lo único malo sí. era grabar, grabar en cinta, porque claro. yo no tuve unidad de disquete, pero grabar en cinta y luego volver a cargar era un poco.
2: Un poco sí, rollo.
4: desde luego, sí, sí. No, ahí la verdad es que el, el disquete de cinco un cuarto con el pedazo ese de unidad enorme que, que había, eso facilitaba un montón las cosas.
1: Muy bien. Pues bueno, eh, digamos que pasas de ese como 364 a un sí. ordenador, un 8088. Sí. Sí. Y bastante más adelante, pues ingresas en la universidad. Estamos hablando uh-huh. del año 94. Y, sí, más o menos. Y, y, bueno, no sé si es 94 un poco antes. Fundáis un grupo que se llama VAS DASS Software. ¿Qué, ¿Qué es esto de Bass Software?
4: <risa> bueno, a ver, ahí ya, cuando ya tenía el, el, el ordenador, el, el, el PC... Pues ahí me empecé a aficionar porque mi padre contrató a un programador para que le hiciera una aplicación para poder gestionar el inventario y facturas y cosas de estas. Y como a mí me gustaba mucho esto de la programación, pues yo a veces me iba a la tienda donde estaba ahí el programador desarrollando. No sé si lo desarrollaba en su casa y luego lo llevaba al ordenador de la tienda a probarlo, como lo hacía, pero alguna vez yo me iba a la tienda y veía que estaba él ahí y bueno, pues le hacía muchas preguntas. Y, y bueno, pues me contó que programaba en, en, con un lenguaje que se llamaba Quick Basic y un, un compilador que se llamaba Quick Basic 4.5, si no recuerdo si no recuerdo mal. Y, y me recomendó un libro pues para aprender a programar en Quick Basic, que básicamente era como un Basic, pero un poquito más avanzado, pues con, con un entorno, no era gráfico ni mucho menos, pero bueno, que, que permitía pues compilar, depurar, ver cuando te habías equivocado en algo, pues podías ir a, a, pues, debugueando, ¿no? Yendo paso a paso para ver que te habías confundido, cosas que con, con el BASIC tradicional pues no lo podías hacer. Y ahí pues fue cuando ya me aficioné un, un poco más, ¿no? Al tema este de la, de la informática y yo tenía un amigo en el cole que se uh-huh. llama Javier Borja, todavía sigue siendo mi amigo, y, y con Javier, pues ya en los últimos años del cole, en Buu Picou, pues hacíamos cositas, ¿no? Y empezamos a hacer algunos programas y tal, y, y, y bueno, pues eh, hicimos como una especie de grupo que se llamaba Borja Aguilar Software, era el nombre que le pusimos. La verdad es que lo de Borja Aguilar Software era de todo menos marketiniano, ¿no? Entonces, por eso, en un momento dado, pues en vez de Borja Aguilar, lo resumimos en Bas Eh, que, que, bueno, era B de Borja, A de Aguilar, S de Software y la otra S, pues, por por poner cuatro letras, ¿no? Y ya no tenía más, no tenía ningún otro significado. Y ahí es cuando nació BAS como, bueno, realmente éramos dos amigos que que nos gustaba lo de programar y hacer juegos y cositas con el ordenador.
1: Muy bien, si te parece bien, eh, digo un, bueno... Que sepáis, que sepan los oyentes, que hay una, una página antigua de oocities.org, todavía online, digamos, con, con esta información. Sí, y esa página, listado... por lo que he visto,
4: Perdón. esa página es una copia de la página que yo creé en Geocities. Que Geocities Ajá. era una web que existía en aquella época de, pues, de hosting de páginas gratuitas. no Tú alojabas ahí tu página web y ellos, pues... Yo creo que te añadían publicidad y ahí es de donde ellos sacaban dinero y tú simplemente pues, subías las páginas en HTML y ya está. Entonces ahí yo hice unas unas páginas web y del grupo, que la verdad es que viéndolas ahora pues se ven muy, muy antiguas, no los típicos GIFs animados de un ratón moviendo una
1: bandera. Es muy noventas, muy es noventas. Es muy,
4: muy de los noventas, ¿no? con fondos, en vez de un fondo blanco, pues con un fondo ahí con textura. La verdad es que he visto ahora, es bastante horrible. Pero, pero bueno, en aquella época, pues era lo que, lo que se llevaba. Y, y bueno, Geocities desapareció, que lo compró Yahoo, creo, y y luego desapareció. Y estos de OgoCities, pues yo creo que lo que han hecho ha sido, pues, copiar el contenido que antes tenía Geocities y, y lo siguen ofreciendo, pues, como algo de archivo, ¿no? De, de Internet. Pero bueno. Es curioso, sí. Ahí está la página. No sé si desde ahí todavía se pueden descargar los programas o no, pero sé que están en otros sitios por
1: internet. Todos no lo sé. El principio del fin, lo que es la aventura gráfica, sí. eh, sí. Ajá, pues... Vale. (risa) Pues si quieres hacemos un un listado, ¿vale? Muy bien. Tenemos aquí el quién es Cualo.
4: Sí, ese... Bueno, ese era era El el típico juego de quién es quién de mesa, pues lo hicimos en ordenador, jugabas contra el ordenador y al final, como Javier y yo íbamos al mismo colegio y a la misma clase, eh, y, y bueno, pues en esa época, pues... Nos, se nos ocurrió pues, que los personajes del quién es quién fueran nuestros profesores del cole, ¿no? Exactamente uh-huh. igual que el principio del film, ¿no? del que hablaremos luego, todos los sí. personajes que aparecen, pues en el caso del quién es quién, todos eran profesores nuestros del cole, de, de, de GB y de y de BU y lo que hicimos fue pues, el recrear el juego de quién es quién, pues con preguntas y respuestas, pues en versión de ordenador. Cada ese juego tenía más gracia si eras del, de mi colegio, ¿no? Y porque entonces conocías a los profesores que si eres de fuera, pues realmente pues mucha gracia no, no te hace. Además metimos ahí como muchas gracias, que hacían comentarios los profesores, de vez en cuando salía ahí un bocadillo y decían algo. Y claro, eso era por pues, las típicas frases que decía cada profesor, que bueno, pues, si eras del cole te hacía mucha gracia, el colegio eran los los jesuitas de, de Zaragoza. Si no, pues entiendo que mucha gracia pues, tampoco te hace, ¿no? Pero, pero bueno, fue, era un juego real más o menos sencillo de, de programar y, 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 bueno, pues nos hizo gracia el, el hacerlo. No es que fuera muy divertido, pero, pero bueno, por lo menos practicamos <risa> un
1: poco. Bueno, los compañeros de, de clase, si se los pasaba, a los que tuviesen ordenador y leían sí. esas muletillas de los profesores y sí que se sí que sí, sí. a estar encantados.
4: A ellos sí que les hacía mucha gracia. Y la verdad es que yo estaba más enfocado en la parte de programación Javier también también programaba, pero Javier dibujaba bastante bien, entonces todos los, todos los muñequitos, todas las, las caras que hay, tanto en ese juego como en el principio del fin, todos los decorados los, los dibujaba Javier con un con un, un software que se llamaba Deluxe Paint, seguramente uh-huh. los, los de la época pues, pues se acuerdan de él, tenía ahí como, no sé si como la, la imagen era como algo, algo egipcio, no, 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 no me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno, era, un, era un, un software, era el Photoshop de la época y él hacía ahí los sus, sus dibujos y los grababa en En algún formato de estos, pues, sin compresión. En aquella época tampoco había grandes compresiones en PCX o similar. Y luego, pues con otro una utilidad que hicimos, lo convertía en un formato que pudiéramos leer rápidamente en BASIC. Porque el problema también que teníamos en aquella época, nosotros que tampoco es que fuéramos ningunos expertos eh, programando, es que solamente leer un, un, un fichero de imagen y pintarlo en la pantalla, como estuviera comprimido y todo o fuera así un poco complicado, pues tardaba un montón de rato en, en pintarse, ¿no? Entonces, pues hicimos ahí como un formato que que lo podíamos leer rápidamente y pintarlo prácticamente de forma instantánea en la pantalla, sin que el usuario tuviera que estar viendo cómo aparecían los píxeles por, por, por líneas o cosas así.
2: Mm-hmm. Problemas
4: es que en esta época, pues, claro, dan un poco de risa, ¿no? Pero en aquella época, cuando el, el 80-88, creo que iba a 4 MHz o 4,77 o algo así, pues pues eso <risa> parece que no, pero era. podía ser un problema de rendimiento. <risa>
1: Muy bien, ¿no? Sí, sí. A, a día de hoy es una aventura conversacional de Spectrum y, y aunque sean gráficos vectoriales, tarda bastante en pintar la pantalla, entonces es normal. Sí, sí. sí. Bueno, pues el siguiente pro, eh, programa, este ya no es un juego, sería el Fuentes
4: 1.1. Bueno, eso realmente fue una utilidad que hicimos, que lo que te permitía era cambiar el tipo de letra. Eh, con una fuente que tú hubieras diseñado y eso en el, yo creo que en alguno de los programas o juegos que hicimos cambiábamos el tipo de letra y esto al final era una utilidad que hicimos pues que lo que te permitiera eso, diseñar tu propia fuente tu propio tipo de letra y aplicarlo al, al, al MS2 lo hicimos casi como algo más para nosotros y luego pues lo, lo publicamos también como una herramienta por si alguien quería cambiar la fuente y el tipo de letra de, del MS2 esa era un poco la gracia
1: que tenía muy bien, o sea, es una herramienta interna que la, la comercializabais, en este caso a precio cero, pero bueno, que la ponéis sí, sí, al alcance sí, sí. de cualquiera.
4: Sí, efectivamente.
1: Bueno, también tenemos otro programa que también será otra utilidad, que es el Serenata.
4: Efectivamente, Serenata era una herramienta que era como, te pintaba como un piano y tú pues con las teclas del ordenador pues podías tocar, tocar canciones, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos ahí un poquito más currado para que pudieras grabar una canción y luego pues poderla reproducir. Y, y bueno, lo utilizábamos para pues para la música de algunos de los, de los juegos. Bueno, la que tampoco tenían mucha música, porque ni Javier ni yo sabemos nada de música. O sea, que, que componer tampoco componíamos. Pero, pero bueno, en alguno de los juegos que sí que suena alguna vez algo... Pues estaba hecho con, estaba hecho con, con, serenata. Y luego, pues la gente que supiera tocar el piano y que le gustara y componer, pues bueno, podías, podías utilizarlo para, para eso. ¿no? Creo que venía con algunas canciones ya, ya disponibles, que las podías cargar y reproducir y eso. Y, y lo mismo grabábamos los, los ficheros de música en un formato nuestro que nos inventamos, que no, no tenía tampoco mucha complejidad y que podíamos luego leer leer rápidamente. Y bueno, el nombre Serenata, pues como veis todos los nombres, quién es cuál o Serenata y tal, pues poníamos nombres así un poco graciosos o por lo menos un poco diferentes, en vez de llamarle piano 1.0, pues como la verdad es que era sonaban bastante mal los ordenadores en aquella época, pues lo de Serenata nos parecía como de música así un poco no sé, que, que no suena muy allá, ¿no? Bueno,
1: no, no, que está muy bien, porque si no, a día de hoy seguramente sería son no sé qué, son no sé cuánto... Sí, por
4: fin. Fantástico.
1: Es. Sí. Bueno, y aquí pasamos a uno que, que me ¿Cómo? vuela la cabeza, que es la, la escoba.
4: Ah, ese, mira, ese yo creo que posiblemente sea el más popular de los juegos que, bueno, de los pocos juegos que hemos hecho, pero la escoba, eh, yo creo que, que es el, el más popular, por lo menos es el juego que más se distribuyó, porque en aquella época pues, pues enviamos el juego a distintas revistas de, de, aquella, de aquella época, ¿no? a Pecemanía pues, o Micromanía, bueno, unas cuantas ¿no? que, que existían por aquel entonces, uh-huh. y algunas de ellas pues lo, lo publicaron. ¿no? Lo, en aquella época, pues recordaréis que muchas revistas venían con un, con un CD o con un disco donde pues, incluían programas, y demos o, o juegos o cosas gratuitas. Y algunas de ellas pues, lo incluyeron en la su, en su, en revista de uno de los meses. Y ese juego al final es el juego de la escoba de cartas, típico de, de toda la vida, eh, en el cual juegas contra el ordenador. Claro, en aquella época no existía internet, con lo cual lo de jugar contra un oponente real pues, era imposible. Y lo que hicimos fue programar la inteligencia del ordenador pues para que pudiera jugar contigo contra ti a la, a la escoba. no el, el ordenador no hace trampas en ningún momento, él, él no sabe qué cartas qué cartas tiene, bueno, lo sabe obviamente porque está todo en, en, en su memoria, pero las decisiones que toma sobre qué carta echar al corro, qué carta llevarse o, o qué hacer, pues no están influenciadas en ningún momento por las cartas que tú tienes. ¿no? En ese vale. sentido, es, es, no no hace ninguna trampa. Lo que sí que hacía era tener un, tenía en la cabeza las cartas que han salido. ¿no? Y en la escoba, los que sepáis jugar, pues si te llevas eh, pues la mayor parte de los oros que han salido, pues te llevas una escoba, si te llevas la mayor parte, el mayor número de siete también te apuntas luego una escoba al final, entonces él sí que tenía en mente pues cuántos sitios han salido pues para saber si, si merecía la pena llevarse unas cartas o llevarse otras, etc. Y digo que fue de los más populares porque en, en aquella época nosotros en los juegos añadíamos un fichero de texto con información sobre el juego, instrucciones, e incluso nuestros datos de contacto sí. y, y, y mucha gente llamó, a el teléfono era el de casa de mis padres, obviamente en aquella época no había no había móviles o si los había desde luego no estaban a nuestro alcance y entonces el, el número que aparecía ahí era el de casa de mis padres y durante mucho tiempo pues, ha habido gente que ha llamado a, a casa de mis padres pues, a, a preguntar por mí pues pues porque a lo mejor habían perdido el juego y lo querían volver a recuperar o porque se habían comprado un ordenador más moderno y, y no podían ahora ejecutar la escoba y querían saber pues, pues qué podían hacer para ejecutar en un, en un Windows 7 o en un Windows 10 o lo que sea el juego de la escoba que tanto les gustaba. no Sabes que ahora pues necesitas algún tipo de emulador o algo para poder ejecutar ese tipo de juegos. Entonces había un montón de gente que, que escribió bueno, que llamó sobre todo, porque tampoco en esa época había mucho, mucho internet y mucho email, pero mucha gente que llamaba para preguntar por, por mí y hablar sobre el, sobre el juego. De hecho, el, el juego, pues yo tengo un hijo de, de 12 años y, y hace unos meses se lo puse, él no lo había visto nunca. Y la verdad es que lo gustó bastante y se enganchó bastante a jugar a, a, la, a la escoba durante unos días. Luego ya descubrió que había una versión de la escoba para iPad.
1: Y ya, <ríe> y ya se ha olvidado, ¿no? Del, del pa,
4: pasa totalmente de mi, de mi versión de la escoba. Pero, pero sí, ese la verdad es que a mí me gustó mucho programarlo porque eh, fue la primera vez que programaba pues, un, un sistema que fuera capaz de pensar por sí mismo. no El, el ordenador y que decidiera... Uh-huh. Que tenía, y la verdad es que el ordenador jugaba bastante bien, o sea, no, no era, no era fácil, no era fácil ganarle, ¿no? Y, y bueno, pues era un juego bastante, bastante entretenido. Si a alguien le gusta jugar a la escoba, yo le recomiendo que le eche alguna partida porque es súper fácil de jugar, súper rápido y, y, yo creo que es,
1: es chulo. Yo aquí lo que echo de menos es eh, que sacases después el guiñote, eh, siendo de Zaragoza...
4: Porque yo no sé jugar al guiñote, tenía Me que sacar el vale. mus,
1: que es lo que sé,
2: yo
4: estudié en el, en, el, en el CPS, en la Escuela de Ingeniería de Zaragoza, y ahí a lo que jugaba todo el mundo era el mus, en la, en la cafetería, pero pero no o sea, nos quedamos en la, en la escoba nada más, vale, solo bueno. llegamos hasta ahí. Cogimos las cartas, las escaneamos con un escáner que tenía la hermana de, de Javier en, en su trabajo, pues nos ayudó a escanear las cartas. No sé, los de Heraclio, Furnier, si se enteran, a lo mejor nos demandan. ¿no? Pero pero bueno, hicimos allí el escaneo para poder ponerlas porque ya dibujar eso a mano era muy complicado y, y bueno, quedó un juego curioso por lo menos.
1: Está no, no, sí, la verdad es que está muy curioso de, de, de ver y de jugar. Sí, sí es todavía,
4: todavía se puede jugar, mantiene jugabilidad a día de hoy.
1: Muy bien, bueno, y llegamos al plato fuerte, te lo comentaba antes fuera de micro, pero es que eh, el otro día en un chat de Telegram un compañero de trabajo me dice Oye, eso del podcast de MS2, a ver si, si habláis de una aventura gráfica española que se llama El principio del fin Y yo digo, eso eso no me suena de nada, total que busco y me encuentro pues esta página, la de oocities.org, que es la, la copia, digamos, de, de la página antigua y me descargo El, el principio del fin y conseguí un examen. Esa misma noche ya me picó tanto que conseguí un examen, supongo que será el facilito, y, y digo, bueno, pues eh, esto hay, hay que hablar con esta gente porque eh, han conseguido un sueño que es programar un juego y encima un juego que se mofan un poquito ¿no? de, del colegio y de los profesores que tenían. Sí,
4: este, este juego lo programamos... Una vez que ya habíamos salido del cole... A eso
1: te iba a comentar.
4: Sí, en el verano de terminar COU, entre COU y empezar la universidad, pues lo lo programamos entre entre Javier y yo. Lo hicimos además un poco a a escondidas incluso de nuestros amigos eh, porque queríamos que que, que fueran ellos los primeros en en jugar y de hecho así lo hicimos. eh, Cuando ya lo teníamos terminado, un día les invitamos a mi casa, a a cinco o seis amigos, a los más cercanos y les pusimos a todos a jugar a la vez al, al, al juego, a la aventura gráfica eh, uno de ellos además era el, el protagonista del juego eh, Fernando, no me acuerdo cómo se llama en el juego si es Fernando Llanero o algo así alguna de esas hicimos eh, ah. es uno de ellos, es uno de nuestros amigos ¿no? y, y les pusimos ahí a jugar el juego surgió pues porque nos apetecía hacer una aventura gráfica inspirada en el colegio y bueno, pues se nos ocurrió el... el contar la historia de un, pues un, un alumno ¿no? que había terminado el colegio y, y bueno pues no había conseguido aprobar el colegio los pues, exámenes y al final pues pues a causa de eso su vida pues había sido un desastre y de hecho la, la pequeña intro del juego comienza en que pues es un pobre vagabundo que está ahí en la calle y se aparece su hada madrina, Ricardina, que era pues, uno de los profesores míos, el profesor de física, que era Ricardo Zarazaga, pues aparecía ahí el hada Ricardina que le daba la oportunidad de volver al pasado y volver otra vez a hacer todos los exámenes y así pues conseguir aprobarlos. ¿no? Por eso era el, el, el principio del, del fin, porque volvías otra vez a, a empezar. Y claro, este alumno, pues como nunca había sido muy buen alumno, pues tenía oportunidad de volver a aprobar todos los exámenes, pero la forma de aprobarlo es pues conseguir... Engañar a los profesores, copiar en el examen, engañar a otros alumnos, todo tipo de triquiñuelas para conseguir hacerte con, pues con, con, todos los, con todos los aprobados. El juego, la verdad, es que a mí me ha sorprendido bastante porque eh, si buscas en YouTube eh, el principio del fin... Incluso
1: hay gente que hace... Software,
4: <risa> hay, hay, hay gameplays del, del juego o... De, de, sí, sí. De, de unas cuantas personas Que yo no les conozco a ninguna ¿no? Entonces Me hizo mucha, mucha gracia y mucha ilusión Encontrar que había gente Que, que se ha dedicado a jugar al juego Y, y grabar, grabar en vídeos en Youtube Sobre el propio juego De hecho yo a veces los, los veo Por recordarlo ¿no? Porque hace ya ese juego pues, No sé si es del, ocho, del 98 del 99 Han pasado ya pues, pues 20 años y, y yo mismo hasta me, me, me sorprendo ¿no? de, de, de ciertas escenas Que ya ni me, ni me acordaba entonces lo que hicimos fue pues, programar el, el juego con diálogos con, con un montón de, de escenas distintas, de sitios distintos todos los dibujaba Javier y, y el, casi todo en el, en lo que Javier hizo en el juego fue toda la parte gráfica de, de dibujos, que la verdad es que fue un curro tremendo y yo hice toda la parte de programación y entre los dos lo que hacíamos era pensar la historia, no cómo, cómo, íbamos a, cómo se iba a desarrollar pues el, el juego y qué cosas tenías que hacer, que la verdad es que no es nada, no es nada
1: fácil, ¿no? creo que
4: incluimos No, no, es
1: un, una, es una sí, pasada porque es, digamos, el típico juego que tienes que hacer un montón de recados.
4: Sí, 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 es, es bastante complicado y luego tiene muchos pues muchos huevos de pascua, ¿no? En el, hay una cabina de teléfonos, por ejemplo, en esa cabina puedes llamar a mi casa, puedes llamar a casa de Javier, puedes llamar a casa de, de, de amigos nuestros... Y, y, y tienes diálogos, pues, pues así, graciosos, cuando llamas desde, desde ese teléfono, que no, no influyen en el juego, obviamente, porque nadie tiene por qué saber que, que llamarme a mí, pues, pues vale para algo, pero hicimos cosas así. También había una Orla, donde están, pues, nuestros amigos de el, escaneada, ¿no? Y están ahí nuestros los amigos con con los que a los que les presentamos luego el juego. Y, y bueno, todas las todo el juego es así una aventura gráfica, hay una parte un poco distinta que son las pruebas de deporte y ahí Javier programó pues toda una serie de pruebas de deporte que básicamente consistían en machacar el teclado, ¿no? tenías que pues, correr 300 metros o, o lo que fuera o el test de Cooper, ya no me acuerdo cómo era y tenías que ir dando a las teclas súper rápido para poder correr y ganar a tus compañeros. Ahí el problema que tuvimos es que eh, yo no sé si porque Javier no lo programó muy bien o por qué, pero en algunos ordenadores era dificilísimo de con, conseguir superar esas pruebas. Además, ocupaba, consumía un montón de memoria, con lo cual era muy difícil que se ejecutara. Y de hecho, yo creo que ahora esa, esa parte en los ordenadores modernos, yo creo que ni siquiera funciona. No sé, sea, algún día tengo que mirar un, un vídeo de esos de YouTube donde la gente ha subido el gameplay completo para ver si han podido hacer las pruebas de deporte. Porque es verdad que, que sí que había mucha gente que tenía problemas con esa parte, por pues por pues porque en esa época la verdad es que era muy complicado. El, según los megahercios que tuviera el procesador donde lo estuvieras ejecutando, pues uh-huh. las cosas que se movían eh, pues podían ir a toda velocidad o ir súper lentas. Era un poco complicado. Por lo menos para nosotros, que tampoco éramos ningunos expertos ¿no? vale. y estas pruebas sé que son sé que son difíciles pero bueno ahí ahí está y, y la verdad es que hay claro, el juego tuvo mucha popularidad entre mis, mis ex compañeros ¿no? De, del, del colegio era el colegio al que yo iba pues era bastante grande éramos pues en cada curso pues casi 250 alumnos con lo cual pues la verdad es que se distribuyó bastante entre entre toda la gente y, y y bueno, pues el día en que se lo presentamos a nuestros amigos, la verdad es que fue muy divertido verlos jugar, y resolviendo los puzzles. Luego, con nuestra ayuda lo pasaron en una, en una tarde, pero, pero bueno, fue, fue realmente muy divertido y, y bueno, pues fue un poco nuestra nuestra máxima obra y, y también la última por otro lado. O sea que ahí, ahí quedó la cosa.
1: Bueno, de eso hablaremos un poco más tarde. Yo tengo una una, una duda, ¿eh? O sea, ¿hubo algún profesor que os dijese oye, sois un poco cabroncetes eh, por haber hecho esto o o, o no os dijeron nada?
4: La verdad es que no lo hubo, pero más que nada porque como ya fue en el verano en el que habíamos salido del cole, ya nunca más volvimos a tener contacto con ningún profesor. Entonces, eh, si alguno se llegó a molestar, no creo, porque la verdad es que el el juego también tuvimos cierto cuidado de, de no ofender a nadie. y y bueno, pues aparte de las caricaturas de de la cara de cada profesor los diálogos y todo esto, pues al final eran sus muletillas y eso, y y era un juego bastante bastante light y y no no pretende hacer daño sino que pretende ser gracioso y, y seguro que los profesores que lo vieran, pues lo recordarían con con cariño, ¿no? Porque ellos mismos, pues, sabían perfectamente cuáles eran
2: sus botes, etc.
4: Entonces, mi hermano, que tiene cinco años menos y que por tanto todavía le quedaba mucho en el cole, nunca recibió ningún tipo de, de, de advertencia, ni amenaza y de hecho acabó con muy buenas notas, o sea que yo creo que no le influyó negativamente. Pero claro, entre sus amigos y sus compañeros, es verdad que el cole, que el juego, perdón, se distribuyó bastante porque ellos, claro, estaban ahí metidos y, y, y ver ahí en un, un juego con todos tus. Con todos tus profesores ahí en, en pantalla y donde tienes que, que engañarles y hacer de todo, pues, pues está, está curioso. ¿no? Y to, es que todo lo que se ve, las calles que hay alrededor del colegio, pues todo era, todo era real. La papelería que hay, la parada de autobús, la entrada, todo está basado en hechos reales, vamos.
1: Las sí, localizaciones que, son todas las mismas, ¿no? Sí, sí, mm. sí.
4: Si alguien que está escuchando aquí ha ido a, a ese colegio o, o conoce esa zona, pues seguro que, que le sonarán.
1: Perfecto Pues este juego además eh, Vosotros enviabais, me comentabas Copias de de los programas de los juegos A Pecemanía y otras revistas Y este juego en vuestra página web Ponéis que que tiene muy buenos comentarios De Pecemanía
4: Sí, pues posiblemente Si te digo la verdad ya ni me acuerdo Porque ha pasado ya tanto tiempo y, Y es una pena que que no guardo esas revistas porque cuando yo, yo me fui de Zaragoza y me vine aquí a Madrid, pues, hmm. pues mi madre ya un día se cansó de tener ahí todas las revistas que yo tenía, micromanías y pecemanías y de todo y, y me preguntó ¿Esto, ¿esto se puede vender en Wallapop? ¿me van a dar algo? Y dije, pues no sé, pues prueba si quieres porque es verdad que, son, que eran revistas pues, pues muy antiguas y como ocupaban mucho y no las quería por ahí las puso en Wallapop y alguien se las compró entonces ya con, con eso se ve se esfumaron todas las todas las revistas las
2: reseñas, eh, ¿no?
4: pero sí que es verdad que que apareció en que apareció en algunas en algunas revistas es verdad que como decía antes yo creo que tenía más era más popular el juego de la escoba porque es verdad que eso pues a, a cualquiera le puede gustar este pues bueno siendo una aventura que puedes jugar sin haber ido al, al colegio pues claro tiene tiene más gracia cuando conoces los personajes el entorno etc. si no, pues también está bien pero
2: pero, pero un poco
1: menos no, no te creas, me estoy dando cuenta de que hay profesores que si les cambias la, la imagen, realmente vale las, guayas, muletillas y las muletillas que comentas y tal, digo, mira, pues este se podría parecer a uno que tenía yo en sí, mi colegio.
4: Desde luego, viendo la gente que ha subido a YouTube vídeos y todo, pues, oye, entiendo que sí que, que sí que ha gustado a la gente que, que se ha puesto a jugar a él. Jugar, ¿eh? claro, a mi hijo de 12 años se lo puse también el otro día, ¿no? Cuando vi que se aficionó a la escoba y, bueno, lo vio un poco, pero enseguida me dijo que se iba, se iba a jugar a Fortnite, que es lo que, que, es lo que le gusta, sí. ¿no? bueno,
1: suele pasar, suele pasar eso. Sí. Bueno, eh... Te comento, en Pezemanía ponía, este magnífico juego es una aventura gráfica para dos en la que os convertiréis en un alumno al que se le ha parecido suada madrina para darle una nueva oportunidad y aprobar todas las asignaturas de tercero debut.
2: Uh-huh.
1: Y además me consta, por lo que he leído por internet, que lo repartieron en, en un CD. No sé si es el número 57 o así de Pezemanía. Oh, sí. eh, pero que lo repartieron como, bueno, sabes, lo típico, Shardware, Freeware, la, sí, la. sí, así. sí. sí. Mm. sí.
4: Efectivamente, pues sí, así sería. Ya te digo que lo, lo enviábamos en un disquete a revistas y eso, pues simplemente porque nos apetecía que lo que lo publicaran y, bueno, pues, pues darlo un poco a conocer, porque en esa época, pues no prácticamente, bueno, sí, prácticamente, yo creo que internet en el año 98, no, no, perdón, estoy hablando de antes, antes me he confundido, esto, esto tiene que ser el año 93 o algo así, 92 94,
1: 93.
4: es el 94. 94, vale, sí, es verdad, yo empecé la universidad en el 93, pues por ahí sería, en el 94 pues internet no, no estaba para nada para nada extendido, nadie tenía en su casa una conexión a internet, entonces la única forma era enviarlo a, enviarlo a revistas, y bueno, pues oye, cuando lo aceptaban y lo publicaban, pues... Pues nos hacía hacía gracia y nos hacía ilusión.
1: Te he pasado un link eh, que es una página que se llama movigames.com. No sé si la conocías.
4: Pues no, 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 no. vamos. Alguna vez que he buscado, pues he encontrado que está por ahí en en distintas páginas, eh, cosas de los juegos, pero pero no me acordaba ahora mismo del, del nombre.
1: Vale, esta página es como si fuese el IMDB de películas que hay en internet, pero para videojuegos. Y estáis acreditados, ¿eh? simplemente si te hace gracia, ahí ah, mira, ellos ver, estáis acreditados todos.
4: Ah, estupendo. Pues, pues sí, no la, no la conocía, pero sí, ahora la ahora estoy viendo por aquí en el 94, primera persona, sale ahí la imagen de, de la intro con el ala de Ricardina. Esto está en España en inglés y todo, madre mía, qué internacionales somos. Y aquí veo imágenes del del juego. Hay una pregunta, por ejemplo, lo hacía mucha gente, que es, el, el juego no, no consigo que, que, que se escuche el sonido, ¿no hay sonido? Bueno, pues es que no hay sonido en el juego. No llegó a tanto la producción y, y el juego no tiene, excepto creo que eran las pruebas de deportes o en, en la intro, el resto del juego no tiene ningún sonido, ni banda sonora, ni nada. Con lo cual, el botón que hay para silenciar el juego realmente es un poco absurdo, pero, pero bueno, ahí, ahí está. No, no nos llegó a tanto.
1: Muy bien, bueno, bueno, eh... Os despedís con el principio del fin, pero teníais un proyecto, que era Proyecto Génesis, sí. que según vuestra página pone, es la nueva aventura gráfica que estamos preparando, cuenta con muchas mejoras respecto al anterior, ya que tendrá 256 colores, sonidos, son, blaster, <risa> movimiento de los personajes, animaciones, etcétera
4: Sí, efectivamente, se quedó en un, realmente era un proyecto, por eso Proyecto Génesis, pues eh, teníamos el nombre, pero sin saber todavía, cómo iba a ser el juego y yo empecé a programarlo y bueno, pues me dediqué a programar eh, pues, pues que pudiera haber movimiento, ¿no? que el, una aventura más tipo el Monkey Island o similar, ¿no? de un personaje Ajá. que se fuera moviendo, que, que fuera capaz de moverse por la habitación esquivando obstáculos, son cosas que, que parecen una tontería y que, y que a día de hoy pues, bueno, ni a cualquier juego lo tiene, ¿no? pero pero cuando lo programas desde cero dices, bueno, si yo pinto en la pantalla una mesa, ¿cómo hago yo que cuando pulso aquí el, el, el personaje rodee la mesa, no? Ah, ¿De, por delante o por detrás. Claro, efectivamente, pues a, a pintar como pues, distintos puntos en la propia pantalla y grafos y cosas de estas, y, y bueno, pues me dediqué a, a programar un poco la base del juego y que pudiera haber también personajes en la pantalla que tuvieran ciertas animaciones, no, que... Que, pues no sé, un, un, un señor o alguien que estuviera haciendo algo ¿no? mientras tú te movías por la pantalla. Lo mismo que, que pudiera ser pues, una aventura tradicional de, de LucasArts. Uh-huh. Y ahí me quedé un poco, ¿eh? porque ya esto coincidió con que empezamos la universidad y, y, bueno, pues Javier hizo ingeniería industrial, yo hice ingeniería de telecomunicación. Y la verdad es que el primer año pues era bastante duro, no por lo menos eso nos parecía a nosotros sí. y, y nos llegó a absorber por completo la, la carrera y, y ahí lo tuvimos que dejar porque no teníamos mucho tiempo para dedicarnos a, a dedicarnos a programar. Así que la verdad es que el proyecto Genesis se quedó en, en un mero proyecto y, y algo que hubiera sido bonito, pero no no, no, lo, no lo pudimos llevar a cabo no parte de, bueno, que ya, ya era un poco más complicado. Siendo solamente dos, se nos, se nos complicaba un poco la, la cosa para poder hacer un juego en, en condiciones. Pero bueno, hubiera estado bien.
1: No, sí, sí, la verdad es que hubiera estado bien. Igualmente, digamos, os pasó lo mismo que a los estudios profesionales de, de videojuegos, que es que casi en, en esta época, pues no eran competitivos, ¿no? Es lo que comentas tú, que es un poco complicado pues claro, programar según qué cosas y te quedas atrás. Eh, al final nosotros
4: pues, eh, no éramos más que unos aficionados, que, que ya te digo que en esa época es que no había ni internet, con lo cual todo lo aprendíamos pues casi de manera autodidacta, no probando y, y, y hasta entonces los juegos los habíamos hecho en, en Quick Basic, que era un lenguaje pues bastante limitado.
2: Eh, al final
4: era como un Basic un poco venido a más y este juego ya lo empecé a programar en C y, y bueno, pues ya era un, era más complicado y al final pues tampoco nosotros éramos grandes expertos ¿no? en, en, en esto y, y bueno pues pues a, a, ahí se quedó, hubiera, hubiera estado chulo pero, pero nada, será para, para otra vida si nos reencarnamos
1: o algo pues No, nos queda el gusanillo de volver a hacer un, un juego así como hobby de ahora en adelante no
4: Pues ahora ya es complicado la verdad porque bueno pues ya cada uno tenemos nuestras obligaciones, yo yo ahora lo que tengo como, como afición, tengo un blog relacionado con, con tecnología que se llama tecnófilo.com, donde pues, publico por muchas noticias y análisis de, de smartphones y, y tablets y, y relojes inteligentes, ordenadores y tal, y muchas noticias y muchas cosas. Y eso es realmente lo que me quita más, más tiempo en cuanto a mis, a mis aficiones, y, y en eso es un poco lo bueno, que estoy volcado cuando tengo, cuando tengo más tiempo, entonces ya lo de ponernos a programar, a día de hoy el, eh, programar un videojuego es como hacer una película, ¿no? o yo creo que es incluso más complicado porque hay películas amateur que son, que son muy buenas y yo creo que programar videojuegos ahora mismo requiere unos conocimientos técnicos y unos equipos de personas ¿no? de especialistas y eso que, que desde luego nosotros no, no lo tenemos así que ahí ya esa puerta yo creo que, que, está, que está cerrada por el momento. No me veo... Hombre,
1: te sorprenderías, ¿eh? Con sí. motores así preparados que no tienes que hacerlo desde cero, ¿eh? Como te tocaba hacer en C, como un uh-huh. game maker o con un Godot, o con un yo qué sé, un Unity mismo, yo creo que lo podríais sí. hacer un juego sí. así.
4: Se lo tendré que decir a Javier. Javier.
1: Eso, eso. Sí. A ver si explicamos. No
4: sé, no sé si le pillaré por banda, porque también tiene una vida ahí. Muy ajetreada con, con, su trabajo, sus niñas, etcétera, Pero, pero bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo el principio del fin y, y, pensando cuando íbamos a la piscina, pensando la historia, cómo íbamos a, cómo iba a desarrollarse. Yo creo que es de estas cosas que, que disfrutas más cuando lo estás haciendo, que luego ya, pues una vez hecho, pues, pues ya está, ¿no? Pero el, el ir pensándolo y eso fue lo más, lo más divertido. Vale. O sea, podría pues estar bien.
1: No
2: pues
4: sé. Nada, tengo esperanzas de que mi hijo le dé por ahí,
2: ay perdona,
1: perdona dime Luis
4: no, que tengo esperanzas de que a mi hijo le dé por ahí por el tema de programar y eso pero por el momento le veo más consumidor de videojuegos que, que desarrollador de videojuegos
1: sí, sí, no, yo a mi hijo le tengo que bueno, mi hijo también juega Fortnite y le tengo que reducir el tiempo de, de juego, limitar sí, sí, más bien y, y eso para hacer los deberes pues entonces le damos media horita más y cosas así, ¿sabes? sí, sí pero bueno. madre mía bueno, pues eh, nada, Luis, muchísimas gracias. Eh, nos has comentado que te podemos encontrar en el blog. Sí. Te, tecnófilo.com.
4: Eso es tecnófilo.com. Ahí, ahí ahí publicamos un montón de, de noticias y de análisis de smartphones. O sea, sigo cerca de la tecnología en, en ese en ese blog, pero bueno, ahora ya he centrado un poco más en, en temas de dispositivos móviles y eso. Ahí es donde donde dedico unas cuantas horas
1: Muy bien Y en inter- bueno, en Twitter Iba a decir en internet eh, Perdón En Twitter eh, Arroba Tecnófilo Efectivamente
4: con... sí En Arroba Tecnófilo Es nuestro el, el nick de Twitter el, el ID Y ahí estamos Y también en, en Facebook También hay Hay presencia Y bueno Pues
1: ahí estamos Perfecto Oye pues muchísimas gracias Por el tiempo que nos has dedicado
4: Nada Gracias a vosotros Y, y bueno, enhorabuena por el proyecto <risa>
1: El MS2 hoy Pues nada, tú, después de, de haber visto pues, cómo se las ingeniaba la gente para, para programar esos juegos de 2 eh, en el 94, hostia, se ha llovido, pues vamos a ver el MS2 hoy Bueno, Antonio, eh a ver, tú nos has dicho que nos vas a explicar cómo jugar a juegos de, de MS2 sin instalar nada en el ordenador, pero, pero ¿qué me estás contando? Bueno, pues venga, vamos
3: a, vamos a ello. En el primer programa de MS2 Club uh-huh. hablábamos de dos macro colecciones. La idea era hablar de una, Exo 2, pero bueno, al final también hablamos bastante de, de la colección de Neville, esta, la, que, la que llaman la colección definitiva de MS2, y bueno, eh, ¿qué, sí, ¿qué tienen en común esas dos colecciones? Pues que hay, que hay que descargar una cantidad indecente de datos. Estamos hablando de el ideal de para el Exo 2, pues es un disco duro de un terabyte, para que aquello vaya sueltecito. Y el ideal para la colección de Neville, pues si le metes todos los juegos grandes, lo que ellos distribuyen como juegos grandes, pues se tiene que ir fácil, si no altera pues a los 500-600 gigas. Estamos hablando son, de colecciones...
1: Son, son muchos disquetes de y medio, ¿eh?
3: Joder, estamos hablando digo, de colecciones brutales. Y el que nos siga a nosotros, Javi, en este podcast, en Rigor y Criterio, en otros podcasts de Infausto Recuerdo, eh, nos, a mí por, personalmente me habrán escuchado decir varias veces que últimamente no soy muy amigo de, de estos ROM sets brutales descargados y, y almacenados en tu ordenador. Uh-huh. Porque hay maneras hoy día de jugar casi en modo suscripción, como se juega un Netflix, como se juega un... O sea, como se ve un Netflix o un Amazon Prime, ¿no? Y hoy voy a hablar de, esa, de esas posibilidades. Y al final vamos a acabar otra vez en, en EXO 2. Pero bueno, eh, va, vamos por partes, ¿no? La forma más rápida, más inmediata hoy día de jugar a una cantidad brutal de, de juegos de MS2. De hecho, hasta ahora todos los que hemos mencionado en, en este podcast se pueden jugar así. Es directamente en el navegador. Sin más. Te vas a archive.org. Eh, en Archive.org hay unas grandes colecciones de, de software lúdico, de videojuegos, de ROM, para muchísimas máquinas, para muchos microordenadores y para el PC también. Y si te buscas la colección de MS2 de PC, eh, verás que se te abre una ventanita con un gran botón de ON en el, en el centro. Oye, y si pulsas ese botón de ON, lo que estás haciendo es directamente lanzar un emulador programado en JavaScript, creo que tiran de, de los libretro, de, de los mismos que, que, que tiran pues el tan famoso RetroArch, y directamente uh-huh. eh, ejecuta una instancia de dos box dentro de un core Retro a, a través de un emulador de JavaScript. Básicamente que puedes jugar al juego Lo puedes poner a pantalla completa Le puedes añadir lo, le puedes quitar y poner el, el sonido Y prácticamente todos los juegos van bien Van razonablemente bien eh, Hay que tener en cuenta eso Que estás ejecutando un emulador en Javascript Que quizás no sea el sistema más eficiente del mundo Y a través de un navegador Depende por supuesto de la potencia de PC que tú tengas Lo bien que van a ir los juegos eh, Hoy hemos estado hablando del TechWord. Y este precisamente no va muy bien. <risa> eh, digamos que le cuesta un poquito con mi PC. Es posible que con uno que ya tiene unos años. Con uno... Yo
1: estuve jugando de esta manera que dices a, al Space Quest y va como un tiro. Era, era fantástico, o sea, muy bien.
3: No, no, no. En general funciona todo bastante bien. Lo que pasa es que, claro, cuando ya hablamos de motores en 3D o pseudo 3D, hay que partir también de la base de que el propio 2BOX en bruto... Hay hay versiones que sí, pero el Dosbox puro no soporta aceleración 3D de ningún tipo. Entonces, eh, ahí te puedes encontrar ciertas limitaciones, pero en general, pues prácticamente cualquier juego lo puedes jugar directamente en el navegador sin tener que que instalar nada. No solo en Archive, yo siempre menciono Archive.rg porque es un proyecto que me gusta muchísimo, eh, porque creo que tiene una filosofía detrás que que avala todo su trabajo y que está muy bien, pero bueno, hay por ahí otra, otras páginas que también incluyen pues, básicamente este mismo emulador incrustado en JavaScript también para ejecutar juegos de Dosbox. O sea, Ajá. que eh, si, si pones el título Jugar Online, tan sencillo como Doom Jugar Online, eh, TechWord Jugar Online o el juego de las pollitas del que hablamos en el capítulo 1 <risas> Jugar Online, lo vas a encontrar eh, principalmente en archive.org, pero también
1: en otras páginas, Pues
3: simplemente para darle a ejecutar y ponerte a jugar.
1: Déjame decir una cosa de de Archive, ya ya que comentas que es un gran proyecto. ¿Tú sabes que hacen préstamos de libros en Archive.org?
3: Bueno, de hecho se venden como la biblioteca
1: universal online, ¿no? Pues tienen libros, digamos, para descarga. Bueno, todo el mundo del mundillo lo sabe porque allí puedes encontrar las micromanías, percemanías etcétera, escaneadas allí y subidas vale por usuarios. Pero es que además eh, hay libros antiguos que no se pueden encontrar en ningún sitio y que te los prestan por, no sé si son 14 15 días. Y yo tengo ahora mismo dos en préstamo y y una maravilla. La verdad es que que muy, muy bien.
3: Es un un proyecto genial. Periódicamente, cada mes, mes y medio, dos meses, colocan el banner de por favor, donad, que mantener esto cuesta una pasta. Efectivamente, mantener eso debe costar una pasta porque tienen servidores replicados por todas
1: partes. Incluso guardan páginas antiguas. Tienen el Wayback, ¿no? Eh, que Efectivamente. Las páginas de los 90, hay algunas, muchas, que se conservan gracias a, gracias a ellos.
3: Sí, sí, así funcionan. Bueno, hasta el punto de que digamos que este Wayback Machine pues lo utilizan muchos desarrolladores para una vez que han, han finalizado un proyecto, te, te hablo por conocimiento personal, ¿no? Digamos que tú quieres, por, por lo que sea, quieres montar la tienda online de un, de un museo. Ajá. Y bueno, contactas con la empresa que te lo hace, te hace un trabajo exquisito y ellos terminan de hacer el trabajo y utilizan la Wayback Machine pues para almacenar ahí a Deternum. O, o, o mientras <ríe> exista mientras, la civilización Mientras, <ríe> una, mientras la civilización una copia de cómo estaba esa página, esa página online en el momento en el que se subió y, y, y te sirve pues de referencia ¿no? para, para el tema que has tocado para en fin, muy chulo, la verdad es que es un proyecto muy muy bien montado y que merece la pena si se si buenamente se puede pues de, y de vez en cuando os encontráis el banner merece la pena apoyarlo que tampoco 5 dólares, 10 dólares no, es, no te va a quitar de comer si te acuerdas de aportar una vez cada dos años y es mucho lo que nos da Archive pero bueno decía que esta es la manera más inmediata ¿no? Y vamos a seguir evolucionando un poquito hacia hacia otro sistema que tira también de archive.org, pero de otra manera. Aunque aquí sí hacemos un poquito de, de trampa. Aquí no instalamos, o sí, pero por lo menos descargamos. Eh, Me has escuchado hablar más de una vez de Kodi, el, el reproductor multimedia por Antonomasia, ese proyecto que empezó como Xbox Media Center para la primera Xbox, la Xbox original. Y que, y que tan polémico resulta algunas veces y que cada 2 por 3 está en el candelero pues porque la gente lo utiliza para ver contenido pirateado, ¿no? Y culpan a, y, y culpan a Cody pues, de lo que hacen los, los add-ons. Uh-huh. Los, porque Cody digamos, que es un proyecto escalable en el que tú le puedes instalar un montón de addons que hacen diferentes cosas. Uno de esos addons es, es el Internet Archive Game Launcher, que como su nombre indica, lo que te hace es permitirte navegar por listados de juegos de diferentes sistemas y plataformas que hay alojados en archive y ejecutarlos. ¿Ejecutarlos cómo? Pues bien con un emulador externo que tú tengas instalado en tu sistema, sea PC, sea Android, sea Raspberry, sea lo que sea, porque prácticamente funcionan todos los sistemas y te permite ejecutarlo ya te, como decían bien con un emulador externo o bien con la propia implementación de las librerías libretro que incluye Codi desde su versión 18 uno de esos emuladores que incluye Codi es Dosbox el core que utiliza la, el core el core adaptado para el ir retro y por supuesto uh-huh. tú tienes, puedes tener dos box instalado en tu sistema sea raspberry sea Wii sea PC sea Android porque Dosbox box también está para prácticamente todo cómo funciona listas en el caso que nos ocupa pues listas el catálogo de juegos que hay en archivo de ms2 lo ves allí con tu pantallazo, puedes ver un vídeo, si es que está disponible en YouTube, un gameplay de ese juego, lees una pequeña descripción, y si te interesa, pues le das a jugar. Este addon lo que hace es que se descarga el juego, propiamente dicho, tarda un poquito cuando estamos hablando de juegos en CD y tal, pero bueno, se lo descarga en el momento, lo guarda en un archivo temporal y lo ejecuta. Tú lo juegas y, y ya está. Y Nada se más. te quedaría,
1: digamos, ahí guardado
3: Se ¿no? te queda en ese archivo temporal Que descargas otro juego pues Borras el temporal anterior e instalas el nuevo Aunque tienes la opción de especificarle Un directorio Aparte del temporal que utiliza El propio Internet Archive Game Launcher Es decir, que es una manera también de ir Construyéndote a demanda tu propia colección vale. Tú le, espe- le especificas En este directorio me vas guardando Los juegos de, de 2box O de MS2 uh-huh. Y cada vez que ejecutas uno, pues ahí te estará esperando en tu directorio para que luego lo vuelvas a ejecutar, o bien a través de Kodi, o bien a través de Dosbox, o bien con cualquiera de los múltiples lanzadores que que iremos comentando en otros programas. Es otra manera de, sin necesidad de descargar una macro colección, pues también puedes jugar a juegos de de MS2. Ah,
1: pues está, está muy bien. Además, digamos... Tienes la lista de juegos entera y solo te descargas el juego que necesitas.
3: Sí, ya digo que por experiencia propia te puedo decir que te instalas instalas Kodi, te instalas el Internet Archive Game Launcher. Eh, Lo configuras para que apunte a a un directorio externo al temporal porque el temporal sabes que se borra periódicamente. Uh-huh. Y simplemente un día te aburres, coges tu mando, te pones a navegar Uy, este juego lo pruebas, uy, este juego lo pruebas Al final de un cierto tiempo de uso vas a tener tu propia colección de juegos descargados Por si un día no hay internet o se cae internet Por, por lo menos sabes que esos que has ido probando ya los tienes descargados Y esperándote para volver a, a jugarlos ah, Evidentemente eh, el addon este lo que hace, primero comprueba que lo tengas descargado no Si ya lo tienes descargado, pues lo ejecuta directamente. Si no lo tienes descargado, pues lo descarga a demanda en el momento. Vale. Y te decía que al final íbamos a acabar en en Exo 2 otra vez. Pero todavía nos falta falta un pasito más.
1: A ver, ¿cuál es el siguiente paso? Si
3: si alguno de nuestros oyentes desde el primer programa hasta ahora se ha descargado la colección Exo 2 y la ha probado y ya navegado un poquito entre sus carpetas, verá que hay una carpeta que pone extras y dentro de esas carpetas hay otra que pone DGI. Bueno, pues este DGI son las siglas de DOS Game Installer, que es un proyecto que ha nacido en las tripas de Exo 2 en la que un tío se ha currado otro lanzador para que tú puedas listar todos los juegos que tienes en Exo 2 y su objetivo principal era, bueno, pues el, lanza- el lanzador es muchísimo más feo que Launchbox, no tiene tantísima presencia gráfica, no tiene modo eh, visitas, no tiene un modo para que tú lo veas en la pantalla del salón, lo manejes con un pad y aquello se vea que sea un festival de luz y color, no, no, es algo muy, muy espartano pero bueno, puedes listar los juegos y puedes configurar si en tu propia red local tienes tu Raspberry Pi y con un RetroPi instalado, ¿no? Y entonces simplemente eliges un juego y le dices instalar en la Raspberry Pi. Y este programita te va a copiar todo, eso, todo ese contenido de ese juego a tu Raspberry Pi, a la carpeta MS2 y te va a generar el el gamelins.xml o sea, el archivito que utiliza Emulation Station para listar los juegos, es decir es una este tío lo diseñó como una forma rápida de, de la macro colección 2 tú poder hacer tu pequeña selección personal e ir pasándotelo a la que a priori es una máquina con bastante menos capacidad, que es una Raspberry Pi, ¿no?
1: Hasta Entonces aquí. tú tienes que tener el XBOX2 con todos los juegos pero seleccionas los que quieres, los que a quieres a enviar a la, la
3: Raspberry Pi sí. ese era el origen del proyecto, pero el tío pensó que para qué, o sea, que si el concepto del proyecto era voy a hacerme una selección de todos los juegos disponibles y los voy a instalar en la Raspberry Pi, es absurdo que tengas que tener en un PC todo el proyecto descargado. Y se ocurrió una pequeña utilidad que lo que hace es a demanda, es decir, tú te instalas el DOS Game Installer y le dices si tienes ya la colección de Exo 2 instalada en tu PC, pues apuntas a ella. Le dice, mira, está en este directorio. Vale, sin problema. Pero si no la tienes, te da la opción de apuntar a un servidor en Internet. Y ya viene configurado con un servidor en el que está instalada, esta, en el que están todos los archivos de esta colección. Es decir, no tienes que descargarte toda la colección de, de Exo 2. Simplemente te descargas este dos Game Installer y para para ti es transparente, o sea, estás viendo el mismo listado de juegos con las mismas descripciones, con los mismos pantallazos, seleccionas un juego y cuando pulsas dos veces te dice no lo tienes descargado, ¿te lo descargo? Sí, descárgamelo, por favor, se lo descarga y lo ejecuta con tu tu Xbox. O sea, digamos que es una manera de tener a demanda toda la colección Exodus solo el juego al que vayas a jugar pero más aún, porque este tío tiene otro proyecto en el que mapea juegos de Dosbox. box o sea, juegos de MS2 para jugar con un pad
1: ¿para jugar Así con que, un pad?
3: para jugar con un pad, con un joystick, con el dispositivo de juego que tengas conectado a tu PC Ajá. y ese mapeo te lo hace automáticamente es decir, que cualquiera de todos estos juegos, cuando te lo instales vas a poder jugar directamente con el pad
1: vale ¿Se o supone sea, que hay alguien que se ha encargado de, de mapearlo todo?
3: Sí, sí, este señor tiene absolutamente todos estos juegos mapeados. En, bien, otro proye- ¿no? en otro proyecto que se llama k 2 joypat en fin. Y el tío los ha integrado los dos, ya digo, en una interfaz bastante fea. Pero bueno, aunque parezca que sí, todavía no hemos llegado a Exo 2. Eh, nos hemos parado por un proyecto intermedio que surgió en las tripas de Exo 2. ¿Qué ha hecho EXO? El tío que monta EXO 2 ha dicho, ah, pues esto mola. Hay gente a la que le puede interesar no descargar la colección completa, sino solo los juegos que... O sea, poder listar todos los juegos, genial, porque a todos nos gusta cacharrear por un listado enorme de juegos y leer sus, curiosi- sus características, sus curiosidades, ver pantallazos, un vídeo si procede, leer los manuales, hasta aquí perfecto. Pero a lo mejor no todo el mundo quiere descargarse
1: el fantasmagoria y, estará el ahí fantasmagoria y estar ahí una
3: hora descargando. Pues para la siguiente versión de Exo 2, que supuestamente la liberarán este verano, la que iba a ser Exo 2 V.5 y se ha quedado en V.4 Turbo, pues digamos que vamos a tener dos opciones de descarga. O bien la colección completa, que debe de andar ya por los 700 GB, o bien eh, el Exo 2 Mini. En el que no habrá ningún juego descargado sí todos los metadatos, sí el launchbox sí los pantallazos, sí los manuales sí las descripciones, pero ningún juego Y la primera vez que lo ejecute Se lo descargará a demanda
1: Vale, oye, eso está eso está bien O sea, yo que sé, quiero jugar al Eternam Se descarga el Eternam y juego Y juega, no, pues
3: bueno. y, y, y ya se queda en tu colección Tienes la opción de desinstalarlo Pero bueno, si no, ahí se queda Quien quiera ver cómo funciona esto? ¿Cómo va a funcionar este Exo 2 versión V.4 Turbo? Bueno, pues con motivo de este confinamiento que estamos viviendo a nivel mundial este tío Exo ha sacado un pack específico que se llama Exos Retro Learning Pack que básicamente es un paquete de 667 juegos educativos pensando, o sea, digamos que es una excisión de la colección Exo 2 pero solo con software educativo pensando en que los niños van a pasar muchas horas en casa Ajá. Ahí vamos a tener, pues, desde juegos solventes como toda la colección de Carmen Sandiego, hasta yo qué sé, la mayor maldición que le cayó a los 90, aparte de la música de Chimoballo, que fueron pues todas estas enciclopedias en CD-ROM Vale, pues,
1: también estarían aventuras gráficas como la del Doctor Brain, ¿no? Y películas así.
3: Juegos de vale. matemática, todo lo que se pueda englobar bajo el epígrafe videojuego educativo está en este Exo Retro Learning Park, que ya. <ríe> Ya pondremos eh. los enlaces ¿no? para que la gente pueda pinchar. Y este Exo Retro Learning Pack te lo puedes descargar ya de las dos maneras. Eh, la colección completa, sus 667 juegos con unos 200 gigas que creo que pesa, o el, la versión Lite Auto Installer, que va a funcionar como va a funcionar la próxima Exo 2. O sea que es una manera en que la gente pueda hacerse una idea de cómo va a funcionar la versión V.4 Turbo de Exo 2 que lanzaremos en el próximo verano. Lanzaremos yo, me apunto en bombardeo ¿no? <risa> <risa> que lanzará lanzar a esta gente que se lo está currando muchísimo. Que, por cierto, las noticias de hoy misma hoy comentaban en su canal de Discord que habían implementado el juego online, o sea, el IPX, creo que se llama, el protocolo IPX para que juegos como Doom se puedan jugar, se puedan jugar online.
1: Madre mía, me
3: lo van diciendo... A, y, lo, y lo van a integrar dentro del propio... <risa> del propio pack de la propia colegio
1: van a emular el IPX en TCP y ¿no?
3: efectivamente (risa) muy bien muy bien o sea que esta gente la verdad es que tiene muy buenas ideas y las saben llevar llevar a cabo
1: qué maravilla te has dado cuenta de que eh, en los 90 comprarte un ordenador era para estudiar y casi no tengo ni idea al menos yo de juegos educativos que hubiese para MS2 en su día
3: pues 667 tío
1: ya, ya, pero en, en inglés, seguramente casi todo. No, no, si, si, lo, si algo tiene de malo o oh, bueno,
3: porque oye, eh, no sirve para practicar idioma esta colección, es que está todo, todo en inglés, ¿no? O sea, parte, parten de, de Oregon Trail y bueno, tienen todos: Carmen San Diego, Math Blaster, Red Rabbit, Jumpstart, de Microsoft Home References Series. En fin, yo te estoy leyendo los títulos tal y como aparecen en la página en la que han anunciado esto, ¿no? Y, y bueno, yo estaba echando un vistacillo por la colección y a mi niña le ha gustado bastante, ¿eh? Porque tienes el, el paquete de Barbie diseñadora de moda, Barbie... <risa> o sea, había mucho, 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 mucho software que se englobaba, se englobaba bajo el epígrafe educativo. Y había cosas, bueno, pues chorradas Y cosas francamente divertidas, ¿no? Mucha enciclopedia 3D, mucha enciclopedia en CD-ROM, eh, si sí, el maravilloso mundo de los dinosaurios, que si el cuerpo humano, que se ve. ¿eh? En fin, hay de todo, de todo un poco, pero bueno, los típicos programas para aprender a, a escribir a máquina, eh, o sea, mucho, hay mucho, mucho, mucho. 667 títulos. Y vale. como, no hay, como no hay que instalárselos todos, el lite Auto Installer este ya te permite echar un vistacillo, que alguno te llama la atención. Doble clic y ya se descargará.
1: Y se lo pones a los chavales, muy bien. O sea, sí, sí me quiero recordar que en EGB, alguno de los libros de texto que te obligaban a, a comprar en el, en el colegio, venía con un disquete por si tenías ordenador, y quiero recordar que eran como, como preguntas tipo test de, de repaso, eso sí que me quiere sonar, ¿sabes? Lo típico de geografía de, ¿dónde está el miño en, yo qué sé, en el, o sea, ¿dónde, ¿dónde se emboca el niño? ¿En el Cantábrico, en el Atlántico en el Mediterráneo? Y tenías que seleccionar, eso sí que me quiere sonar.
3: Sí, bueno, sí, hay muchos muchos intentos, ¿no? De, de, digamos que todo este tipo de software siempre ha ido de la mano, ¿no? Vamos a tratar de vamos a tratar de vender la educación de la forma más moderna que exista, a ver si conseguimos atraer a la gente a, a esto mismo, ¿no? Sí, bueno,
1: sí. pues... Ahí está, muy bien. Pues muchas gracias. <risa> bueno, seguimos con el MS2 hoy y es que hay gente que en pleno 2019... Eh, estoy leyendo bueno estoy leyendo estoy consultando posts de gente en inglés no que en 2019 se ha encontrado con ficheros de DriveSpace o de en el 2014 estamos ahora mismo en el 2020 vale se ha encontrado ficheros de DoubleSpace.00 y que no saben cómo abrir eso en su Windows 7 su Windows 10 su Ubuntu 16.04 el que sea vale y no sé si a ti te suena que este Esto de Drive Space, Double Space, eh, por el nombre, una una pista sí que te puede resultar, ¿no? Algo que te suene un poquito, Antonio.
3: Bueno, pues no te sé decir. Supongo que tendrá algo que ver con MySpace, pero... (risa) Pero poco. No sé, ni idea. Sinceramente, ni idea.
1: Bueno, uno de los males que aquejan, digamos, el mundo de los ordenadores, sobre todo antiguos, a día de hoy también, pero sobre todo en el mundo antiguo, es que los discos duros eran pequeños, y que valían mucha pasta. O sea, tú te podías tener un disco duro que tenía con el ordenador, pero eh, valía una indecencia de dinero comprarte otro disco duro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo toda la gente que trabajaba con, con sistemas operativos antiguos? Pues sacaron aplicaciones para eh, duplicar, de según su, la propaganda, ¿vale? Por eso el double space, para duplicar ese, ese espacio de disco duro. vale ¿Y esto cómo lo hacían? Pues básicamente ellos lo que aplicaban era un algoritmo de compresión a todos tus ficheros, y esos ficheros eh, realmente no eran tales, sino que estaban comprimidos en un fichero más grande que ocupaba toda tu unidad. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un un ordenador, como me comentaste, tú tenías un 486 con 40 megas de disco duro, puede ser, ¿vale? Y dices, ostras, es que en estos 40 megas me cabe poca cosa. Y MS2 te dice, no te preocupes que con este double space eh, yo te voy a hacer duplicar el tamaño de tu disco duro, ¿vale? Y tú dices, hostia, qué bien. Te pones muy contento y eh, empiezas a utilizar este double space. Vale, ¿qué es lo que hacía esto? Comprimía todos los datos que tú tenías, te generaba una unidad H, una unidad host, en la cual había un fichero, un único fichero, con toda tu información comprimida y en la unidad C tenías los ficheros pues, eh, para trabajar digamos, directamente con ellos. Y en tiempo real leía Esos ficheros comprimidos y guardaba O sea, los descomprimía y los guardaba Comprimidos, ¿vale? Esto empezó en Microsoft MS2 en la versión 6.2 con Double Space eh, ¿Qué es lo que hicieron esta gente de Microsoft? Pues eh, Microsoft siempre No ha sido una, una gente pues, que se dedicaba pues, A ser, yo que sé, Billy Gates Ahora es un filántropo, ¿no? Pero en su día pues Cuando estaba creciendo Microsoft Pues aquello era la jungla, ¿no? Entonces, lo que hicieron es hablar con una gente que se llamaban Stack. Espera, voy a buscar el, el nombre exacto porque de memoria no, no me acuerdo. Eran Stack, eh, un segundito, lo tengo por aquí. Stack Electronics. Esta gente tenían un programa de, de, de compresión de datos que se llamaba Stacker. ¿Qué es lo que hacía este programa? Pues eh, dos cosas. La primera, tú cuando grabas un fichero estás, guardando, estás eh, ocupando un clúster entero de disco duro ¿Vale? Que en un disco duro de 40 megas sería aproximadamente, te lo voy a decir ahora, mirando la tabla, 40 megas, un CAS. Y en uno de 400 megas, que sería lo más habitual en un 486, 8 CAS. ¿Vale? En cambio, eh, si utilizas un único sector, ¿vale? Solo estarías ocupando eh, medio K, 512 bytes entre un fichero y otro. Por ahí ahorrarías un poquito de espacio. Y por otro lado, se se, se utiliza un algoritmo de compresión para comprimir esos datos. Vale. Entonces, eh, Microsoft habló con Stack y les dijeron pues eso, que, que estaban interesados en, en utilizar un algoritmo de compresión y que, de hecho, iban a sacar uno en su versión 6.2. Entonces, estuvieron aquí intentando hacer una especie de, de, de romance, pero Microsoft, al final, pues, se decantó por otra empresa y Stacker denunció a, a Microsoft vale, por, in, por, digamos, usar dos de sus patentes. En la 009 y la 075, me lo sé porque me leí el artículo ayer, y, y nada, pues al final en el 94 fueron obligados a pagar un ciento y pico millones de dólares a, a Stack. vale Microsoft se ve obligada a dejar de utilizar el software de compresión en todos los sistemas operativos que tuviese a la venta en ese momento. Básicamente, se vio obligada a sacar la versión MS 6.21 sin Double Space y más tarde sacarían la versión 6.22 con Drive Space. Le cambiaron el nombre pues para que no <risa> tuviesen motivos de, de, de disputa otra vez con, con la empresa, vale con, con Stack Technologies. Entonces, eh, básicamente, todavía hay gente a día de hoy que esas unidades eh, comprimidas, sobre todo disquetes se encuentran gente, pues colecciones de disquets y, ¡ay, pues voy a mirar qué tengo! Efectivamente no hay fotos, ¿vale? Hay fotos de la época, pues lo primero es que no había y si había, pues en la calidad era paupérrima, pero eh, sí que hay, pues pues programas, eh, yo qué sé, juegos salvados, eh, datos diversos que estaban en esas unidades comprimidas y la gente a día de hoy es incapaz de, de abrirlas. Pues básicamente todas las eh, consultas que me he encontrado... Eh, se dedican a crear una máquina virtual con Windows 98, Windows 95, etcétera, pues para poder recuperar esos datos. O sea, un follón <risa> que no veas. O sea, si os encontráis un fichero dblspace.00 o drvspace.00, pues eh, tenéis que recurrir, pues, o a hasta Windows 98. Me parece que en Windows ME se dejó de utilizar. Es la última versión que se utiliza Drive space. Imagino que porque los discos duros pues, ya eran bastante potentes y los algoritmos, pues para comprimir texto bien, pero para comprimir juegos y texturas es pues un, poco, un poco mal. ¿vale? La verdad es que es una cosa muy curiosa. Esta gente de, de, del Stacker, de Stack Technologies, claro, a la que sacaron todos los sistemas operativos mayoritarios, su propio programa de compresión y descompresión en tiempo real, pues lo tuvieron que dejar de vender. ¿vale? Se tuvieron que dedicar a, a otras cosas. Que eso no sé si te recuerda también a otras cosas que hizo Microsoft, como sacar Internet Explorer junto con con su sistema operativo Windows.
3: Bueno, eso, digamos que ahí vienen los orígenes de Microsoft como el mal, ¿no? (risa) Queriendo controlar todo, no como ahora que son unas almas benditas que le dan la manita a Linux y todos somos amigos y el mundo es feliz. De todas maneras, lo estabas contando, Javi, eso el desempeño tenía que ser lamentable, ¿no?
1: No, porque digamos que casi todo lo que se abrían eran eran ficheros de, de texto, base de datos y tal. Yo alguna vez sí que lo utilicé para para jugar y esto tenía varios problemas. El primero de ellos es que este driver de de Double Space o de Drive Space, me da igual uno que otro, ocupaba memoria, ¿vale? Entonces siempre tenías menos memoria porque lo tenías que cargar. No recuerdo si era en memoria convencional o en memoria alta. Ahora ya no no te sé. Y, Y lo segundo es que directamente tardabas mucho tiempo en eh, pasarle scan disks, porque esto se fragmentaba que daba a gusto, ¿vale? Entonces tenías que empezar a hacer ahí unos scan disks del copón para, para que te fuese bien el disco duro. Otra cosita es que Double Space se quejaba a la gente de que daba problemas porque mmm, tú grababas los datos y apagabas el ordenador. Aquí no tenías que darle a inicio a apagar, ¿vale? En, en MS2. Y entonces a lo mejor se si habían quedado datos en el buffer, no se gra- acababan de grabar bien, y esto provocaba pues, pérdida de datos considerables. Y hay que tener en cuenta que este software normalmente lo utilizaba gente en su empresa. ¿vale? Yo no sé si los usuarios de MS2 normales, como dices tú, pues para jugar a, a juegos, si lo, lo utilizaban en casa. Yo sí que lo probé alguna vez, pero ya te digo que lo, lo dejé de utilizar porque no, no me valía la pena. Más que nada porque yo creo que es que no cargaban ni los juegos.
3: Yo si alguna vez he usado algo de esto, la verdad es que no tengo, no tengo memoria de ello, ¿eh?
1: Sí, además era un poco follón. De hecho, el otro día fui a mirar el manual de de MS 6.22, que lo tengo arriba, y y ya te hablaba del double space y tal, y y era un poco follón. Para la edad que teníamos, era un un poco lío. Pero yo creo que esto sí que iba bien si trabajabas con muchos ficheros de de texto, eh, bases de datos, o sea, si trabajabas en una empresa, realmente en un para chavales que estábamos jugando al Monkey Island y al Indiana Jones y cosas así, no... No creo que fuese demasiado útil. Pero la promesa era esa, que duplicabas el espacio. O sea, si tenías un disco duro de 40 megas, pues tenías 80 megas, mágicamente. Cosa que no era era cierta.
3: Bueno, pues mira. Curioso. La verdad es que has traído un tema bastante curioso.
2: Hardware.
1: Bueno, y pasaríamos a nuestra última sección del programa de hoy, que sería la sección de hardware. Y bueno, Antonio, yo voy a hacer una una prueba contigo, ¿vale? Yo me he ido al ABC, que tiene esa hemeroteca que guarda de todo, hasta el día 26 del 11 de 1989, domingo, ¿vale? Y aquí tenemos un artículo que se llama La decisión es cosa suya, en la cual nos sacan... ...unas tablas de ordenadores eh, PC compatibles... ...en cuatro gamas... ...PC compatibles básicos... ...PC compatibles medios XT... ...PC compatibles de altas prestaciones AT... ...y compatibles de máxima potencia y rapidez... ...¿vale? ...los 386 que era lo que más... Eh, ...digamos, con más CPU se comercializaban aquí... ...en España en aquella época... ...vale... ...aquí hacen 10 sencillas preguntas... Y para que te hagas una idea, ¿vale? La primera pregunta es, ¿tiene o ha tenido experiencia en el manejo de ordenadores? Las respuestas son no, te otorga 10 puntos, algunas veces 20 puntos, sí bastante, 30 puntos y al final tenías que sumar esa puntuación y según la puntuación pues eh, te daban la opción que tú habías elegido. Así que si te parece bien, yo te voy a hacer estas preguntas iré sumando los puntos de la respuesta que tú me des. ¿Te parece correcto? Vamos,
3: vamos vamos a ver. Entonces, esto es una especie de test del Super Pop. Pero al final, en vez de decirte cuál es tu personalidad, cuál es el chico con el que debes de perder la virginidad o algo así, lo que te va a decir es cuál es el ordenador más apropiado para ti.
1: Al final te va a decir si tienes que gastar 100.000 pesetas o un millón de pesetas. Claro, pues por eso digo que casi empezar por el final,
3: ¿no? Ah. (ríe) La la pregunta clave es ¿cuánto estás dispuesto a gastarte? No, no,
1: vamos a hacerlo (ríe) seriamente. ¿Vale? Como una persona que en el 89 cogía el ABC ese domingo ¿eh? con su bata de guatine y su purito mientras se tomaba una copa de brandy y iba mirando estas preguntas vale como la que te, la te voy a hacer ahora. Venga. ¿Tiene o ha tenido experiencia en el manejo de ordenadores? Y yo creo que me contestes con tu experiencia de 40 años porque tú ahora eres esa persona con su bata de guatine.
3: Ah, pero contesto desde ahora, no desde mi yo de 1989.
1: No, no, desde ahora, no desde el crío que eras en el 89.
3: Sí, sí, un, to, toda la experiencia del mundo. Bastante,
1: ¿no? Sí, sí. 30 puntos, muy bien. Pocos me, pare, poco me parecen. <risa> ¿Necesitan un ordenador para aprender o iniciarse en la informática? No. No, 20 puntitos más, muy bien. ¿Le daría a su ordenador alguna otra utilidad? Y espera, ¿eh? No. Para ocio, para manejar ficheros de tratamiento de textos, como herramienta de gestión para llevar una gestión completa o todas Todas. prepara el bolsillo nene que te va a salir caro (risa) ¿está usted interesado en que su futuro futuro ordenador le organice la gestión de su negocio? y las respuestas son no, comercio estudio profesional consulta o bufete empresa o industria
3: pero espera, que el ordenador él solo me va a organizar la gestión de mi negocio
1: bueno, la pregunta está un poco mal, ¿no? Pero sería, ¿en qué negocio o en qué ámbito lo vas a utilizar?
3: Eh, ninguno. negocios nada, cero.
1: Yo, que, Pero,
3: eh, hace años que decidí que ya emprenda otro. Yo ya emprendí eh. todo lo que tenía que emprender. Ay, vale.
1: Pregunta 5 La gestión o control de su actividad la catalogaría de sencilla, normal, complicada.
3: Pues mira, solo con los deberes de los niños, complicada, bastante
1: complicada. Complicada, venga. ¿Qué clase de programas o utilidades cree necesaria? Ocio, tratamiento de textos, manejo de ficheros, aplicaciones contables, almacén o facturación, gestión general, todas.
3: Venga, ocio, esta vez
4: ocio nada más.
1: Ocio. Su volumen de clientes, fichas o documentos podrían ser hasta 100, entre 100 y 1000, a partir de 1000.
3: Hombre, si en vez de fichas, clientes o documentos decimos ROMs, pues a partir de 1000.
1: A partir de 1000, a full, muy bien. 1000 para empezar, vamos. <risa> <risa> Necesita que la velocidad de trabajo de su ordenador sea normal, rápida o muy rápida. Muy rápida, extremadamente rápida Vale, ultrasónica Vale Su actividad tiene menos de 5 empleados Menos de 10 empleados Entre 11 y 50 empleados Más de 50 empleados
3: Menos de 5 empleados
1: Menos de 5 empleados Perfecto Y por último, a la hora de decidir la compra de su ordenador El precio sería muy importante O importante Extremadamente importante Muy importante No, 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 extremadamente importante Bueno, eh, vamos a poner muy importante porque no está esta respuesta, ¿vale? Serían 10 punticos Y te ha quedado una puntuación bastante elevada Vamos, estás al límite De 250 puntos aquí Y eso traducido a las antiguas pesetas Aquí, según esta tabla, tú necesitas un PC compatible de altas prestaciones Un AT Y te voy a dar tus opciones es eh, digamos, un ordenador compact, modelo DESPRO 286E, modelo 40, con un microprocesador 80 286 a 12 fantásticos megahercios, con un mega de memoria RAM, un monitor VGA no incluido, <ríe> pero bueno, salida VGA, una unidad de disco de 5 y cuarto de un mega 200, o sea, alta densidad, Disco duro de 40 megas y sin software incluido. Todo ello por el fantástico precio de 530.000 pesetas. ¿Qué te parece?
2: ¡Hostia!
1: Espérate.
3: Que voy a buscar el bote de cianocrilato.
1: <risa> bueno, Para por otro, otro lado. Hace
3: coserme la puñalada.
1: Por otro lado, tienes un fantástico IBM modelo PS230286 con un procesador 80286 a 10 MHz. 1 MB de RAM, monitor VGA, una unidad de 3,5 alta densidad, disco duro de 20 MB, sin software incluido por 493.000 pesetas.
3: Bueno, esto... Eh, ya. Estamos rebajando. Estamos rebajando.
1: También tenemos un Olivetti M250 80286 a 8 MHz, 1 MB de RAM, monitor VGA, unidad de disco 3,5 de alta densidad, disco duro de 40 megas, sin software incluido por 347.500 pesetas. Bien, ¿no?
3: Hombre, ya... Yo lo que estoy pensando es que desde que arrancamos hasta ahora ya llevamos 6 megahercios menos, ¿eh? es decir, 2 espectros.
1: <risa> y por último, tenemos un ordenador marca TANDOM Modelo PCA125L40 con microprocesador 80286A 12 MHz, 640K de RAM, <coughs> perdón, monitor VGA, una unidad de disco de 5 y cuarto alta densidad de mega 200 disco duro de 40 MB y con un paquete de software que incluye MS2 3.3, GW Basic y Microsoft Windows. Todo ello por el fantástico precio de 409.000 pesetas. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Antonio, ¿Estás muerto?
3: Ah, eh, sí, te, te decía, es que había silenciado el micro, perdón. <risa> que no sé por cuál decidirme. Estoy, de verdad, la, la decisión es durísima. Bueno, vamos a ver. La decisión es durísima. La decisión está clara. Ninguno. (risa) Estos precios son terroríficos, pero terroríficos. No me extraña que en el 89 se siguiera vendiendo alegremente el Spectrum en este querido país nuestro. O sea, no me extraña lo más mínimo.
1: Vale, te voy a dar, digamos, eh, la noción de lo más más barato que hay en esta lista, ¿vale? Sería el PC compatible básico si hubiese sacado una puntuación de 100 a 200. El más barato es un modelo PC200, 8086 a 8 MHz, 12K de memoria RAM ampliables a 640, unidad de disco de 3,5 de doble densidad, 720K por cada disquete, gráficos, monitor CGA no incluido, y con MS-2 3.3, GW Basic, Gen 3, Gen Pain y con ratón, por 69.900 pesetas ¿Cómo se te queda ahora el cuerpo? Mucho mejor, ¿verdad?
3: Pues mira, pienso que eso Estaba pensando mientras lo cantabas Mientras cantabas las excelencias de este mojón eh, Que 69.900 pelas Es la oferta que durante tanto tiempo con, Por la que durante tanto tiempo Se estuvo vendiendo la mía 500, ¿no?
1: Descubre la magia del Amiga 500. Ahora 30.000 pesetas menos y 6 programas de regalo. Amiga
3: 500 de Commodore. 69.900 pesetas. Asombroso. Pues, o la yo recuerdo, recuerdo los anuncios, esos 69.900 pelas, ese Amiga 500 que venía con el Deluxe Pain y Joder, y es que no había color. <ríe> que no había color. Sí, es que digo, te pones a comparar verdad... las
1: especificaciones
3: de, de lo que acabas de cantar con el Amiga. El Amiga le daba sopas con ondas a esto.
1: Pues la verdad es que no recuerdo el precio eh, de, del ordenador que comentas de este Amiga 500. Pero si era un Amiga 500, pues las prestaciones sobre el papel son parecidas. O sea, tienes eh, 512K, ¿vale? un procesador a 8 MHz. La disquetera también es de 3,5 doble densidad. Pero claro. Eh, CGA, sin monitor. Bueno, el Amiga este que comenta seguramente también iba sin monitor. Y la ventaja del software de Amiga, que es que no existía el software original. (ríe)
2: Sí, bueno, eso
1: sí. Todo el mundo tenía todo el software. Pero sí, sí, este es el precio. Es el ordenador más barato que hay. O sea, en esta gama estaba Sinclair, Inves, Atari y Philips
3: me parece, vamos, bueno, los precios de la época, o sea, me parecen caros, pero, pero son los precios de la época, ¿no? Es absurdo intentar valorar, valorarlo desde hoy día. Pero que sí que había, o creo que había opciones más razonables. <risa> más razonables, por lo menos oye si aceptamos que lo que a nosotros nos molaba era jugar. O sea, si no, si no vamos de no, no, yo es que lo quería para estudiar, no, no, no.
1: ¿El ordenador más, más caro? Eh, que hay en esta lista no digo el mejor ¿eh? el más caro era un Olivetti eh, M380XP1 80386 a 20 MHz con 1 MB de RAM sin memoria caché vale porque aquí ya em- empezaban a incluir si tenían memoria caché o no monitor VGA disco esto sí me extraña es de 5 y cuarto todavía ¿vale? Eh, alta densidad a 1 MB 200 cada disquete eh, disco duro 80 MB y MS2 3.3 y Utilidades. Utilidades, no, no sabemos qué, qué sería, un millón mil seiscientas pesetas, un millón mil seiscientas pesetas de la época, del 89, madre mía. Que es una, es una pasada, ¿eh?
3: Pero bueno, mira, por ser justo, te tengo delante los precios de marzo de 1989 de Amiga, ¿no? Ajá. Y no, ese precio que yo recuerdo como ofertón te sería de a quizás un par de años después. costaba de los 150,
1: 92 o así, ¿no? Seguro.
3: Costaba 105.000 pelas el amiga, el amiga 500 en esa época. Aún así, me sigue pareciendo mejor opción.
1: Hombre, pero, pero muchísima mejor opción. <risa> Lamentablemente, pues para, para todos los miembros del club del MS2... Eh, Pero sí, la amiga en el 89 lo petaba muy, muy fuerte. Bueno, es que
3: no hay que que olvidar que el PC como tal, casi que en el 91-92 fue cuando dijo, aquí estamos, ¿no? Quizás el Doom, yo creo que todo el mundo lo marca casi como punto de de inflexión. Yo no estoy tan de acuerdo, antes hubo muy muy buenos juegos también para, para PC, pero casi fue el Doom el que dijo: de aquí en adelante es otra cosa.
1: Bueno, eh, yo creo que los que teníamos ordenador, pues empezamos con las aventuras gráficas. Claro, por eso decía que ya previo había, había cosas muy buenas, ¿no? Pero. Pasamos a los FPS y los juegos de estrategia, ¿no? O sea, era lo que nos diferenciaba un poquito de las, de las consolas. Uh-huh. Pero por
3: precio es que era terrorífico, vamos. Pero bueno, vete a comprar hoy una de esas, Hoy día una de esas configuraciones Que le ponen la etiquetita gaming Y agárrate los machos
1: Sí, sí, que ya te vale 100.000 pesetas o 200.000 pesetas Según qué CPUs directamente sí, sí, Por eso digo que,
3: que Tampoco ha cambiado tanta la cosa Que hoy día te vas a comprar un PC y también te encuentras la configuración Ofimática, eh, multimedia O ocio, ahora la llaman ocio Y gaming, y de, y de la
1: de gaming Huye como de la peste Vamos es. Pues nada, tú, eh, aquí teníamos una guía de compras que nos daba ABC, muchas gracias, en el año 89. Y, oye, nos ha quedado un programa bastante completito. No sé si, si te has dejado alguna cosa en el tintero para, para este volumen
2: del pues,
3: podcast. Pues no, para este volumen no, pero sí me he apuntado unas cositas que me gustaría seguir desarrollando a partir del volumen 3. O sea, si sabes que lo mío es dar las chapa, Javi, si tú uh-huh. alguna vez ves que doy las chapas más de lo estrictamente necesario o bien me lo dices sobre la marcha, o bien luego en edición metes tijera por donde quieras. ¿eh? Tienes todo mi todo mi permiso para cortar todo lo que consideres.
1: Eh, pues aquí los oyentes se eh, lo acaban de oír, tengo el permiso para cortar. Si veis que alguna frase se le queda a medias, ya sabéis, igual ha sido la tijera. Pues nada, la verdad es que una alegría volver a, a grabar contigo, Antonio, sobre todo si son de temas que nos gustan a los dos una alegría haber dispuesto de esa fantástica voz de, de Sonia Chávez, no, es esa maravillosa voz que, que da un empaque digamos, bueno, no vamos a decir profesional, no, pero que da, da muy buen empaque al programa la verdad, fantástica eh, muchísimas gracias, la podéis escuchar en Orbita Rakis, ¿vale? la tenéis en iVoox y ahí podéis escuchar esas dramatizaciones que hace de relatos eh, que son fantásticas muchísimas gracias a Alberto Arjona por traernos Eternam Muchísimas gracias a Luis Aguilar por haber hablado de, de, de software que desarrolló cuando era un chaval a punto de entrar a la universidad hace 30 años casi, como quien dice, que es toda una, una vida. Y, y muchísimas gracias a Antonio y a todos los que nos están escuchando esta, esta chapa, ¿no? Que como dices tú, que, que estamos hablando sobre el sistema ms 2 Y la verdad es que muchísimas ganas de, de poder preparar otro programa ¿no? con, con temitas interesantes. Y, Antonio, muchas gracias, lo dicho, por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por invitarme a esta, tu casa. Un placer, como siempre. Pues venga, nos despedimos hasta la próxima entrega del MS2 Club Podcast.
2: Ahora nuestros concursantes tendrán
1: que hacer números para calcular el precio justo de este increíble ordenador personal Amstrad PC1640. Su unidad central tiene 640 K de memoria RAM y la unidad de disco 360K y la pantalla es monocramática de alta resolución
2: el conjunto dispone de ratón ergonómico